0: dass die Absicht seine Mauer zu Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge His to Go und das wie jedes Mal mit mir David und mit mir Victor. Und Viktor, du wirst uns allen gleich eine Geschichte erzählen. Ich bin sehr gespannt darauf, wo wir uns heute hinbegeben. Bevor wir damit gleich starten, habe ich noch eine ganz kurze Frage. Viktor, wir haben heute einen schönen Sommerabend. Was trinken wir dann während der Podcastaufnahme? Ja, wir haben hier was ganz Frisches äh, vor uns stehen. Das hast du zubereitet.
1: Mhm. Und du hast gesagt, es ist der Sommerdrink des Jahres 2023. Genau, zumindest laut
0: äh, chip.de, weil ich <lacht> gucke da, was soll wir machen? Irgendwas Frisches. Ja und da ist äh, Weißwein drin ähm, Gurke Minze Limette äh, Tonic es heißt Windtonic oder War Tonic und äh, ja sehr erfrischend oder auf jeden Fall auf
1: jeden Fall zu empfehlen ähm, Bei den letzten Sachen die wir so probiert haben fand ich ja nicht immer alles
0: überragend aber dieses Mal auf jeden Fall äh, Daumen hoch Das freut mich natürlich <lacht> Dann können wir ja äh, guten Gewissen starten sind versorgt ja. und äh, dann übergebe ich mal an dich und mach's mir hier bequem und wir starten mit der Folge
1: Ja Mach dir vielleicht nicht zu lange bequem, denn wir werden uns gleich in eine Stadt, in ein Land und auf die hohe See begeben. Mhm. Und dort werden Zustände herrschen, die alles andere als gemütlich sind. Das, das kann ich schon mal sagen. Ich steige jetzt aber mit unserem klassischen Intro oder Einstieg ein. Ja. In der Nacht des 26. auf den 27. November 1703 traf ein fürchterlicher Sturm den Süden Englands. Die Natur selbst schien sich zu erheben, als das nordatlantische Unwetter mit über 140 Stundenkilometern die Südwestküste Englands erreichte. Augenzeugen sahen, wie Kühe gegen Bäume geworfen, Räder der Windmühlen aus ihren Verankerungen gerissen und Tausende von Schornsteinen durch die Straßen geschleudert wurden. Ein Sturm von solcher Kraft hat es über englischem Boden noch nie gegeben. Zwischen Mitternacht und 6 Uhr am Morgen verloren insgesamt 8000 Menschen an Land und vor allem auf hoher See ihr Leben. Königin Anne beschrieb es in einer öffentlichen Proklamation, die am 12. Dezember im St. James Palast verkündet wurde, als eine Katastrophe, die so schrecklich und erstaunlich war, wie sie seit Menschengedenken in unserem Königreich nicht mehr gesehen oder gefühlt worden war. A calamity so dreadful and astonishing that the like has not been seen or felt in the memory of any person living in this, our kingdom. Auch London und das Viertel um Newington Gate war von dem Sturm nicht verschont geblieben. Dort lebte der 43-Jährige Daniel Defoe, der Sohn eines wohlhabenden Londoner talk -Händlers. Obwohl auch er versuchte, als Kaufmann Karriere zu machen, lag sein Talent ganz woanders. Im Schreiben nämlich, das konnte er wie kein Zweiter. Ohne ihn wäre die Naturkatastrophe und ihre Bewältigung wohl kaum zu einem kollektiven englischen Trauma geworden, das bis heute nachlebt. Doch für den späteren Autor des weltberühmten Romans Robinson Crusoe sollte das Jahr 1703 ganz und gar nicht gut beginnen. So, das war das Intro. Aha. Wir haben also irgendwie die Verbindung zwischen dem Sturm, dem also ja. Sturm, der herrscht, und Daniel Defoe. Das werden auch die Themen unserer Geschichte sein. Und
0: äh, jetzt kommen wir zu den Fragen. Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe zumindest von äh, dem Autor schon mal gehört, von dem Sturm allerdings nicht. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, was du mich dazu fragen wirst. Ja,
1: das ist eigentlich auch eine spezifisch englische Geschichte in dem Sinne, dass man dort, glaube ich, diese Geschichte gut kennt, dass Bestimmt. sie sehr weit verbreitet ja, ist ja. und ja. dass man das auch immer wieder zitiert, wenn es mal wieder zu einem Unwetter oder Sturm kommt und von denen haben wir jetzt im Sommer auf jeden Fall äh, genügend dabei und so bin ich auch ein bisschen auf die Geschichte verstehe, gekommen.
0: Verstehe, Ja, leider. Das gibt es ja natürlich jetzt auch immer ja. mehr. Mhm. Ja. Und jetzt kommen wir zu den Fragen. David, bist du bereit? Ich bin absolut bereit. Los ja. geht's.
1: Du hast nochmal einen großen Schluck von deinem Drink genommen mhm. und jetzt kann es losgehen. Genau. Erste Frage: Welche Partei vertrat in England um 1700 eher die Auffassung, dass Andersgläubige oder beziehungsweise Nonkonformisten keine Rechte haben sollten? Mhm. Du hast zwei Möglichkeiten, denn es gibt nur zwei Parteien. Sind es a die Whigs oder b die Tories?
0: Uh, ähm, das ist wahrscheinlich der Moment, wo ich jetzt erwähnen sollte, dass ich mich mit englischer Geschichte da gar nicht so gut auskenne in dieser Zeit. Und nicht ich, erwähnen solltest, dass du Englisch studiert hast. Obwohl ich Englisch studiert habe, ähm, also Literatur, ja, so ein bisschen. Die Whigs, die Tories, ähm, weiß ich nicht. Aber da muss ich jetzt äh, 50-50-Joker, haben wir ja quasi schon, einfach raten. Ähm, ja, es war natürlich, ähm, natürlich die Wigs. ganz ja, klar. wie soll es auch anders sein. Mhm. Ja.
1: Dann kommen wir zur zweiten Frage. Welchen Beruf ging der Erbauer des ersten Eddystone leuchtturms ursprünglich nach? War er oder betrieb er ein Spielan mit allerlei mechanischem Wunderwerk? War er Admiral der englischen Flotte oder betrieb er
0: ein Freudenhaus? Ähm, ja, okay. Also verstehe, Leuchttürme kommen ins Spiel. Hatten wir auch schon mal kurz. Mhm. Die Leuchttürme. Ich würde sagen, ähm, das war natürlich äh, ein Admiral, der äh, ja. viel Erfahrung auf See hatte und dann vielleicht ja Dachte, wir brauchen Leuchttürme hier.
1: Ja, würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Ich gebe dir recht. Wir kommen jetzt zur letzten Frage. Wie reagierte Queen Anne unter anderem auf den Sturm? Oder vor allem? Sie ließ zehn Leuchttürme bauen. Also du merkst, irgendwie sind Leuchttürme auf jeden Fall wichtig in unserer Geschichte. Sie sprach einen nationalen Fast- und Sühnetag aus. Oder, letzte Antwortmöglichkeit, sie schenkte der armen Bevölkerung Kuchen.
0: Äh, ja, also... Da die damalige Zeit auf jeden Fall auch in England äh, ja sehr religiös war, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann auch ein Fast- und Sühnetag hm. ausgerufen wird. Ähm, aber ich bin ja die ganze Zeit am Raten, wie man vielleicht merkt. Also äh, Vorwissen habe ich leider nicht. Aber das heißt ja, dass ich umso mehr äh, lernen kann bei der Geschichte.
1: Ja. Äh, legen wir auf jeden Fall los und ja genau, wir werden ähm, rausfinden, was du so richtig, was du falsch beantwortet hast. Mhm. Ich kann schon mal sagen, ist beides dabei. Okay, immerhin. Und ähm, dann begeben wir uns ins Jahr 1703. Und das hatte für Defoe damit begonnen, dass er erstmal untertauchen musste. Denn die englische Justiz wollte ihm an den Kragen. Und äh, das nicht nur in London, sondern überall im Süden von England taucht er jetzt unter. Sogar in Holland scheinbar. Zumindest wird er dort auch von der Londoner Polizei gesucht. Weshalb mhm. man davon ausgeht, dass er sich wahrscheinlich auch dort versteckt hat. Gesucht wird er, weil er ein Jahr zuvor ein satirisches Pamphlet mit dem Titel The Shortest Way with the Dissenters veröffentlicht hat. Seine Worte liegt er dabei in dem Mund eines Tory-Ministers der anglikanischen Hochkirche. Laut ihm sollte die Gruppe der Dissenter ausgemerzt werden, ansonsten würden die Menschen in diesem Land nie in Frieden leben können. Dabei lehnte sich dieser fiktive Tory-Minister scheinbar an das Edikt Ludwig XIV. an, der mit den hugenotischen Protestanten 20 Jahre zuvor auf eine ähnliche Art und Weise vorgegangen war. Bei einigen wenigen Tory-Ministern hätte dieser Vorschlag vielleicht sogar Anklang gefunden, aber generell wurde das Pamphlet in den Regierungskreisen als absolute Beleidigung aufgefasst unter den Tory-Ministern. Denn in der neuen Regierung der frisch gebackenen Königin Anne hatten die Tory-Minister die Mehrheit und sie fühlten sich durch diese Fake News, die die verbreitet hatte, beleidigt. Sie hatten nämlich die Verfolgung der sogenannten Dissenter jetzt wieder aufgenommen, strenger reguliert, nachdem diese unter dem Vorgängerkönig noch frei ihren Glauben ausüben konnten. Mhm. Also die Dissenter. Und genau das trieb die Fo zu dieser martialisch-satirischen Formulierung an, mit der er die aktuelle Politik der Regierung kritisieren wollte. Also auf ironische Art und Weise, dass sie doch einfach alle inklusive ihm ausrotten können, dann werden alle Probleme gelöst. Denn er war auch ein sogenannter Dissenter. Mhm. So, und äh, David, jetzt ist schon ganz, ganz oft der Begriff Dissenter gefallen. Und du fragst dich wahrscheinlich schon die ganze Zeit, ähm, wie sieht es eigentlich aus? Werden wir noch was dazu hören? Vorsicht, jetzt kommt nicht der historische Kontext. Nein. Aber wir werden was dazu hören.
0: Ich ja. weiß nicht, weißt du vielleicht auch ein bisschen was dazu? Oder ähm... Ja, witzigerweise habe ich äh, exakt dazu einen Roman gelesen ah, <lacht> vor einigen Monaten. Ja. Der handelt nämlich von Daniel Defoe. Ah. Und das Buch heißt äh, Die Verschwörung der Krähen. Ja. Genau. Ähm, habe ich gelesen. Ja. Äh, ziemlich spannend. Also Daniel Defoe deckt so einen Komplott auf im Prinzip. Mhm. Queen Queen Anne kommt auch vor. Ähm, allerdings würde ich sagen, äh, bevor ich die äh, Beschreibung dieser Dissenter irgendwie zusammenstammel, würde ich es doch lieber dir überlassen. Ja. Wenn das geht.
1: Ich werde es ja auch relativ kurz halten, die Beschreibung, weil wir wie gesagt jetzt nicht hier in den historischen Kontext gehen, aber zunächst mal Dissenter oder auch Nonkonformisten sind im Rahmen des 17. und 18. Jahrhunderts in England Frauen und Männer, die ihren Glauben anders ausüben, als es die Amtskirche vorschreibt. Mhm. Die Amtskirche kann in dem Fall in England die anglikanische Kirche sein, aber es könnte theoretisch auch die katholische Kirche sein. Mhm. Und wenn man eben da an eine andere Ausübung glaubt ähm, oder an andere kirchliche oder andere kirchliche Strukturen hat ähm, oder es einen anderen
0: Entstehungskontext gibt. Also fast so eine Art von Ketzerei, könnte man sagen, also eine etwas modernere Version, weil da hatten wir ja neulich auch eine Folge zu.
1: Ja, stimmt, richtig, ja. Und für diese Dissenter, wortwörtlich Andersdenkende tatsächlich, setzte sich im 19. Jahrhundert auch der Begriff des Free Churchman durch, also im Prinzip des Freikirchlers mhm. oder der Freikirchlerin. Also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann als Begriff, aber Free Churchman eben im englischsprachigen ja, ja. Raum, ähm, da ist das der Fall und genau, man kann das eben auch damit gleichsetzen. In der frühen Neuzeit gehören zu diesen nonkonformen Gruppierungen beispielsweise die Baptisten, die Calvinisten oder auch die Presbyterianer. Und ähm, vielleicht mal ein kurzes Beispiel, damit man sich das vorstellen kann, was ist da genau anders? Ähm, also in der anglikanischen Kirche ist es beispielsweise so, dass die Bischöfe in der Hierarchie ganz oben stehen, während es bei den Presbyterianern die Ältesten die Presbyter sind. Hm. Ähm, das ist nur ein Beispiel. Man könnte jetzt mehrere nennen, aber ich lasse es mal dabei, weil wir haben ja noch einen großen Sturm vor uns. Und es kommt ja noch mehr Kontext, meines. du? Ne? Auf jeden Fall, okay. Ja. Und Daniel Defoe sowie seine Eltern und deren Eltern waren gläubige Presbyterianer und, und somit war er eben auch ein Dissenter. Und da der inzwischen 42-jährige Defoe nicht erst seit dem Pamphlet auffällig offen und regierungskritisch schrieb, wollte die letzte Stuart-Königin Anne, dass er spätestens jetzt endlich bestraft wird. Denn sie war ja für ein strengeres Vorgehen gegen die Dissenter. Den Artikel hatte er eigentlich anonym veröffentlicht, aber es gab nicht viele, die es um das Jahr 1700 wagen würden, die Regierung derart offen anzugreifen oder zu diffamieren wie er es auch vorher regelmäßig getan hatte. Es hatte sich also schnell rumgesprochen, dass er es gewesen war. Und für Daniel hieß es jetzt, dass er sich verstecken muss, wenn er nicht gefasst werden will. Unterstützung bekam er dabei von Mitgliedern der anderen der beiden Parteien, neben den Tories, die damals ähm, ja Whigs hießen. Hm. Und die Whigs, die sprachen sich eher für einen liberalen, also toleranten Kurs gegenüber den Dissentern aus. Ah, ja. Und damit haben wir die erste Frage <lacht> aufgelöst. Das ist und ja ein und, Ding, also
0: äh waren es wohl die anderen 50 Prozent?
1: Des. Genau, in dem Fall die eher rechteren Tories sozusagen mm. ähm, sind für ein strengeres Vorgehen. Und auch für für einen überwiegenden Teil der Bevölkerung ist eigentlich Toleranz eher was Negatives. Also mm. für uns klingt Toleranz heute ja, ist eigentlich was Positives, positiv konnotiert, zumindest ja. äh, bei mir jetzt, ich hoffe, bei den meisten ähm, anderen ich auch. Ich kann es unterschreiben, ja. Aber viele ähm, waren tatsächlich auch für ein sehr strenges Vorgehen gegen die alle, die anders glaubten. Nee, natürlich, also
0: gerade auch religiös äh, geprägt, mm -hmm. muss man sagen. Ähm, und das ist natürlich heute aber auch äh, beispielsweise in der evangelikalen Bewegung der USA auch nicht anders oder so.
1: Ja, genau. Da hatten wir ja auch schon eine
0: Folge. Also genau, das ist noch so, nicht so lange ja. her. Da kommen äh, so viele Vergleiche auf. Machen wir schnell weiter. Ja.
1: Während den ersten Monaten des Jahres 1703 bezieht er jetzt ein sicheres Haus nach dem anderen in der Hoffnung, dass die Anschuldigung vielleicht doch noch fallen gelassen wird. Denn immerhin war er so etwas wie der Chefpropagandist des verstorbenen Königs gewesen, mhm. der ein bisschen toleranter und offener gegenüber den Dissentern war. Doch nach einem fünfmonatigen Versteckspiel wird Daniel Defoe schließlich am 21. Mai des Jahres festgenommen und nach London an die Themse zur berüchtigten Newgate Prison gekarrt. Ein aus seiner Sicht verräterischer anonymer Tipp hatte ihn nämlich zu Fall gebracht. Es war nämlich sogar ein Kopfgeld auf ihn ausgelöst worden. Also. Ja. Äh, wobei Kopfgeld also nicht äh, lebend oder tot, also er muss schon lebend gefasst werden ja, oder ja. verraten werden. aber ja. Also eine Belohnung auf seine Festung. Stimmt, ja, eher Belohnung, ja. Kopfgeld ist, glaube ich, immer damit verbunden, ähm, beziehungsweise ich bin mir gerade... Nee, nicht ich sicher. glaube nicht, ich nicht. glaube nicht, nee. Man kann das, glaube ich, hauptsächlich aus dem Wilden Westen sonst.
0: Ne? Ja, aber da steht ja dann immer uh, Wanted Dead or Alive. Stimmt, aber ja. Alive ist zumindest auch meistens eine Möglichkeit. Ja, stimmt.
1: Ja, bevor, er, bevor er ins äh, Gefängnis musste, wurde er noch im Old Bailey, im Central Criminal mm. Court of England in Wales, mm -hmm. verhört. Aber nach einer zweitägigen Verhandlung wurde er dann tatsächlich vom Gericht der aufrührerischen Verleumdung für schuldig befunden. Also das war der Anklagepunkt. Drei Tage Pranger, eine saftige Geldstrafe, heute umgerechnet etwa 60.000 äh, Pfund, und ein Gefängnisaufenthalt, solange wie er ihn sich wünschte. Das war jetzt das Verdict, das die Richter über die Faux ja. fällten. Auf einem belebten Markt an Händen und dem Kopf festgekettet zu sein und dann von dem Mob beleidigt, beschimpft und mit faulem, schlechtem Gemüse beworfen zu werden, das war wahrscheinlich die schlimmste Strafe von mhm. all diesen Strafen. Und äh, David, ich zeige dir jetzt mal ganz kurz ein Gemälde von dieser Situation, wie er also dort am Pranger hängt Okay. und ähm, vielleicht
0: fällt dir da ja was auf. Alles klar, ich werde mal meine Äuglein äh, aufsperren, <lacht> mein analytischer Blick ja, ähm, so ein bisschen so ein Wuselbild. Mhm. <lacht> ähm, muss zugeben, mir fällt nicht wirklich was auf, außer ich finde, diese Anordnung ist sehr äh, ja, sehr gut gewählt. Also er thront über den Leuten quasi und die laufen so zum Teil zu ihm hin, versuchen ihn zu erreichen. Äh, also er hat auf jeden Fall eine erhobene Position. <lacht> aber ja. mehr fällt mir da jetzt nicht so ein. Ja,
1: also ähm, was man noch auf dem Bild sieht, aber man muss sehr genau hinschauen, genauer hm. als ich auch dachte, muss ich zugeben, okay. ähm, dass auf dem Boden überall Blumen liegen und ihm auch Blumen an ja den Kopf gehalten werden. Hast du ah, das ja.
0: gesehen? Äh, jetzt ja. Ja, äh, also im Nachhinein. Nein. Ja.
1: Und das ist natürlich äh, total ungewöhnlich. Und das ähm, ist im Prinzip auch einer Legende nach mhm. so gezeichnet okay. worden. Denn tatsächlich sollen ihm Blumen zugeworfen worden sein. Und es soll auf seine Gesundheit getrunken worden sein. Das hat man tatsächlich nicht so gut gesehen. Mhm. Aber es ist also ganz anders, als wir uns das vorstellen würden, ja. wenn jemand am Pranger steht. Also keine faule Tomate? Oder nee, nee, Blumen ganz und gar nicht, ja. genau. Und der Legende nach hatte ihn ein vorveröffentlichtes Gedicht beliebt gemacht, in dem er festgehalten hat, dass es die Richter waren, nicht die Faux, die auf diese Plattform gestellt werden sollten. Mm. Und das haben die Leute so gefeiert, dass sie gesagt haben, das ist unser Held. Ob es wirklich so war oder man es im Nachhinein dazu gedichtet hat, weil er später so berühmt geworden ist, das wissen wir nicht. Ähm, aber es wird eben gerne rezipiert
0: und es gibt es eben auch mm. in der in der ähm, in der Kunst, dann wird es eben auch rezipiert und okay. auf dieses Bild. und Das heißt auch, also er ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht so berühmt, äh, wie wir ihn heute empfinden, weil er wahrscheinlich sein äh, berühmtestes Werk auch noch nicht veröffentlicht hatte. Ist richtig, richtig, richtig genau. Mhm.
1: Ähm, wir kommen nur ein bisschen auch noch zu seiner persönlichen Geschichte. Da werde ich auch noch kurz einstreuen. Aber wichtig ist, in diesem Moment ist er noch nicht so berühmt, wie er dann sein wird ähm, zu diesem Zeitpunkt, etwa 16, 17 Jahre später. Ja, ja. Und äh, er muss jetzt ins Gefängnis nach seinem Aufenthalt am Pranger, äh, wo es vielleicht gar nicht so schlimm war, wie er es angenommen hatte. Und äh, dort will er aber natürlich nicht für immer bleiben. Das hat er nicht vor. Und er möchte so schnell wie möglich wieder rauskommen. Und jetzt schickt er etliche Briefe an ehemalige Bekannte in den Regierungskreisen. Denn wie gesagt, die Regierung bzw. der König äh, war früher mal sein Auftraggeber. Und äh, er hatte höchstpersönlich auch seine Dienste in Anspruch genommen. Denn äh, die meisten wussten auch um sein journalistisches Talent, dass er... Äh, das er hatte. Und jetzt wollte er im Prinzip für sein Talent freigelassen werden, damit er für die neue Regierung vielleicht
0: auch wieder Propaganda machen konnte. Hm. Wie hieß denn dieser alte König, dass wir auch den Namen mal noch wissen?
1: Das stimmt. Ich habe ihn jetzt so oft genannt, ich wollte irgendwie Namen auch äh, weglassen in dieser Geschichte. aber ähm, Mich würde es interessieren. Ja, <lacht> ich glaube er ist doch ganz wichtig und ist auch kein ganz Unbekannter. Und es ist William oder Wilhelm der Dritte von Oranien. Hm,
0: ja, hm, okay. Genau. Ja.
1: Und äh, tatsächlich ist es so, dass ein hochrangiger Tory-Minister sich dann auf den Deal einlässt und ähm, dann mit der Einwilligung der Queen dann seine Freilassung veranlasst. Und im Gegenzug dafür soll er dann in den nächsten Jahren seine politischen Ansichten der Masse zugänglich machen. Also ähm, dieser Tory-Minister will quasi die, das Talent eben von Daniel Defoe ausnutzen. Oh, okay. Endlich frei zieht es ihn am 9. November des Jahres direkt zu seiner Frau Mary und seinen sechs Kindern. Die sind inzwischen bei seiner Schwiegermutter in Newton Gate untergekommen. Der Grund dafür ist äh, ganz einfach, denn sie haben kein eigenes Zuhause mehr, weil Daniel Defoe und damit auch seine Familie zu dieser Zeit mal wieder völlig bankrott sind. Ein Problem, das sich durch sein ganzes Leben zieht, mhm. auch ähm, als er erfolgreich wird und oder berühmt und ähm, ja, das Ganze passiert ihm, obwohl er in eine reiche Unternehmerfamilie geboren wird. Ähm, sein Vater war ja wohlhabender Teilkändler. Ich hatte es in der Einleitung schon mal erwähnt. Vielleicht hat man es seitdem wieder vergessen, aber ist in eine reiche <lacht> Unternehmerfamilie <auch> <lacht> geboren worden. Und diese Unternehmergene, die hatte er ähm, aber auf jeden Fall nicht geerbt. Das kann ich schon mal sagen. In den letzten Jahren ähm, hat er sich nämlich mehrfach verspekuliert beispielsweise ähm, indem er in hochriskante Wertanlagen wie Schiffe gesetzt hatte mhm. und die Waren darauf, äh, beispielsweise um Tabak zu handeln, was auch eine relativ riskante Ware war mhm. und hatte dabei alles verloren ja. und oft waren das Investitionen, die er sich auch nur leisten konnte, indem er noch mehr Schulden aufgenommen hat, so dass er jetzt ganz ganz vielen Menschen äh, Schulden
0: hat. Das ist aber sehr schlecht und ja. wenn so ein Schiff untergeht eventuell, ne, oder irgendwas ja, passiert, genau, genau. dann ist man schnell in der steht man in der Kreide.
1: Ja. Also er konnte dieses Geld ganz schwer zurückzahlen und im Jahr 1692 ist er dann auch das erste Mal Bank rot, obwohl die ähm, Mitgift seiner Frau beachtlich gewesen sein soll. Es ist also noch nicht der Moment, im Jahr 1703, wo es ähm, wieder schwierig wird, ähm, sondern es ist elf Jahre zuvor. Erholen kann er sich nämlich, als er von dem Geld, das er vom verstorbenen König erhalten hat, jetzt kann ich ja seinen Namen sagen, ja. von William, von Wilhelm, ähm, dass er davon in, äh, dass er davon ein Dachdecker-Business. Eingestiegen ist. Oh. Und er hat damit begonnen, hochwertige Dachziegel zu verkaufen. Und tatsächlich konnte er damit jährlich so einen Gewinn von, ich glaube, es waren etwa 600 Pfund machen. Hm. Also Gewinn natürlich relativ, er musste davon immer die Schulden auch zurückbezahlen.
0: Ja, aber 600 Pfund, sollte man zu sagen damalige Währung dann, ne, nehme ja. ich an, war wahrscheinlich schon ganz ordentlich. Ja, vielleicht... Ja, vielleicht war es, es war irgendwas mit 600. Ich naja, wenn es heutige 600 Pfund wären, dann hätte er ein Problem. Deswegen nehme ich mal an, das war dann schon eine ordentliche Summe. Ja, Damals war so ein Pfund ja genau. dann schon deutlich mehr wert. Auf jeden Fall äh, gut genug, um
1: ähm, ja davon zu leben. Ja. Und ähm, das war so ab 1695, dass er da rein investiert hat. Und ähm, vielleicht fragen wir uns noch so ein bisschen, was hat er denn konkret für William oder Wilhelm gemacht? Ähm, ich habe dir ja kurz angesprochen, dass er eben für ihn seine Politik verteidigt hat. Was er beispielsweise gemacht hat, er hat ihn gegen äh, xenophobisch motivierte Angriffe auch verteidigt, seine Feinde. Weil äh, Wilhelm war ja, kam ja aus den äh, Niederlanden mhm. und äh, wurde auch immer wieder als Ausländer im Prinzip beschimpft. Ja. Ähm, also hatte vielleicht ein Problem, dass ähm, heute auch noch viele haben, traurigerweise. Und dagegen hat er ihn zum Beispiel beschützt, beziehungsweise er hat ihn verteidigt.
0: Ja, das ist ja auch eine sehr komplexe Geschichte. Wenn mich nicht alles täuscht, spielt da sogar die Glorious Revolution dann noch mit rein. Ja. Ja. Äh, wie dieser Wilhelm dorthin kommt, im Machtkampf, ja. in den Niederlanden, Spanien ist natürlich auch beteiligt. Ja. Das können wir gar nicht alles ansprechen. Aber ja. die politischen Hintergründe und geschichtlichen sind äh, sehr enorm. Ne? Richtig. Das findet alles 1688 statt. Genau. Und ähm, da passiert
1: ganz viel. Und da gibt es vielleicht auch noch die eine oder andere Folge. Aber wir bleiben jetzt mal bei Default. Vor konnte, äh, also eben während äh, Wilhelm an der Macht war, konnte er relativ regierungskritisch auch schreiben. Das erlaubte ähm, Wilhelm oder William ihm, aber N natürlich nicht, äh, die die Dissente strenger verfolgen wollte. Aber obwohl er wusste, dass das eigentlich der Fall war und dass Anne da ähm, in eine andere Kerbe schlug, ähm, war er wahrscheinlich auch relativ stur und wollte auch seinen aneckenden Stil beibehalten und ähm, jetzt nicht damit aufhören. Und das sollte ihm dann im Jahr eben 1703 zum Verhängnis werden. So viel nochmal zur Vorgeschichte. Die lange Flucht, die hohe Geldstrafe bei seiner Verurteilung und die Haft hatten dafür gesorgt, dass er sein dachdecker business dann sein Ziegeleiwerk schließlich schließen musste. Und wie herb und bitter dieser Verlust sein sollte, würde er nur wenige Wochen später erfahren. Mit 43 Jahren stand er jetzt im Großen und Ganzen vor einem Scherbenhaufen. Als Unternehmer war er selbstverschuldet gescheitert und das Einzige, was ihm jetzt noch blieb, war sein Talent im Umgang mit der Feder. In Newington Gate im Nordosten Londons im Kreis seiner Familie musste er erstmal wieder Kraft tanken. Regelmäßige Spaziergänge waren dafür sein Mittel der Wahl. Die aber wurden inzwischen immer anstrengender, denn seit Tagen blies ein erstaunlich starker Wind durch die englische Hauptstadt. Hm. Aus den tiefliegenden Wolken regnete es teilweise auch so stark, dass die Vorsicht gar nicht mehr auf die Straße rauswagte. Erstaunt war außerdem auch darüber, dass das Wetter im Laufe des Novembers einfach nicht besser wurde. Am Morgen des 26. November wütet der Wind dann so stark, dass durch die Straßen der Newton Gate erstmals das Klirren von zerbrochenen Fensterscheiben und abgebrochenen Ästen zu hören ist. Und nur einen Tag zuvor hatte sich Daniel froh noch gerade so vor einem Schornstein retten können, der von einer Windböe von einem Nachbarhaus auf dem Boden geschleudert worden war. Hm. Er hatte also noch mal Glück gehabt äh, zu, diesem, zu diesem Zeitpunkt und hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, viel schlechter kann das Wetter jetzt nicht mehr werden. Doch der Höhepunkt des Unwetters war noch lange nicht erreicht. Am 26. November, Freitagnacht gegen Mitternacht, ähm, erreicht dann das Epizentrum des Sturms London. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern jagte dann das Tiefdruckgebiet über den Süden Englands und auf die Metropole London zu. Sechs Stunden lang bebern dann die Menschen in den Häusern, in ihren Keller, wo auch immer sie sich ähm, sicher fühlen, mhm. um eben jetzt diesen Sturm zu überleben, der jetzt in London ange angekommen ist. Währenddessen reißt der Sturm die Dächer von den Häusern herunter. Tausende Schornsteine werden auf die völlig verwüsteten Straßen geweht und ganze Häuser fallen jetzt dieser Naturkatastrophe zum Opfer. Ähm, die Faux nennt dann später in dem Essay, ähm, den er schreiben wird, die Zahl beispielsweise von 2000 Schornsteinen, also mhm. ganz konkret auch. In den Parkanlagen wie dem St. James Park werden die Bäume jetzt aus dem Boden gerissen und ganze Baumbestände gehen verloren. Fast die English-Post dann wenige Tage später zusammen. Und auch das Bleidach der Westminster Abbey wird durch den Sturm demoliert. Hm. Auch im massiven St. James Palace ist man sich nicht sicher, ob die massiven Steinwände den Sturm standhalten können. Und Queen Anne wird deshalb hektisch in den Keller eskortiert. Viele werden den Kampf gegen die Natur nicht überleben. Many people were killed on their beds and several wounded. Und das wissen wir auch von äh, English Post. Wie groß die Schäden insgesamt waren und wie viele Menschen in London den Tod gefunden haben, das lässt sich nur sehr schwer abschätzen. Ähm, bei den groben Schätzungen zu den unmittelbaren Todesopfern geht man von 20 bis über 100 aus. Die Mehrheit der Menschen, die äh, jetzt dem Sturm zum Opfer gefallen waren, ähm, die waren also nicht in London zu gehen, mhm. sondern die waren ganz woanders. Betroffen war in London und überall, auch, äh, überall anders auch vor allem die ärmere Bevölkerung und ein großer Teil von ihnen waren auch Zugewanderte, die ähm, ja gehofft hatten, in der blühenden Handels- und Weltstadt London jetzt zu Reichtum kommen zu können. Und nicht selten lebten sie äh, in kleinen Holzhütten, die dem Sturm einfach nicht standhalten konnten. Mhm. Ein anderes Problem war, dass in den Jahren 1665 und 1666 ein schreckliches Feuer und die Pest in London gewütet hatte. Mhm. Und viele Gebäude seit diesen Katastrophen noch nicht vollständig wieder aufgebaut worden mhm. waren. Ähm, auch zwei ganz einschneidende Ereignisse für die englische und vor allem Geschichte und vor allem für die, für die Geschichte ja. von
0: London. Von den beiden habe ich gehört tatsächlich. Also ja. sowohl das Feuer als auch die Pest, die wurden auch literarisch äh, ganz ganz stark auch verarbeitet. Äh, weiß ja. man auch heute. Nur diesen Sturm, den haben wir irgendwie, habe äh, ich den verpasst. Ja, ich dachte, Sehr vielleicht kann ich dich damit
1: überraschen. Einige haben uns ja. auch vorgeschlagen, etwas über die Pest oder hm. dieses so ein bisschen auch das Seuchenjahr. Ja. Ähm, da passieren noch auch, auch politisch noch andere. Das Great Handwerk Fire. Dinge. Genau, ja. Great Fire. Genau, also eben, eben das Feuer und ähm,
0: ja. Naja, muss ja noch was übrig bleiben, ne? Ja. Ich muss ja auch mal was über England machen. Und dann so ein bisschen meine Kenntnisse aufpolieren. Vielleicht schnappe ich mir eins von den beiden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die sind auf jeden Fall sehr hörenswert. Hm. Auf jeden Fall heißt es, dass viele, viele Gebäude, viele Hütten, viele auch noch nicht fertiggestellte Häuser eben ein leichtes Opfer waren für diesen großen Sturm. The Great Storm, wie er auch immer hm. genannt wird. Nach sechs Stunden war das Epizentrum des Sturms dann weitergezogen und zurückgelassen hatte es jetzt eine verwüstete Stadt und eine völlig entsetzte Bevölkerung. Die Faux, der wie viele andere Londoner auch wissen wollte, was der Sturm angerichtet hatte, lief jetzt zur Themse und sah dort mit eigenen Augen, wie etwa 700 Schiffe flussabwärts der London Bridge vom Wind ineinander gedrückt und aufeinander gestapelt worden waren. Der Anblick muss also wirklich furchteinflößend gewesen sein. Ähm, auch wenn vielleicht die Anzahl der Schiffe, die er nennt, übertrieben ist. Mhm. Aber dass sie eben durch diesen Wind an der Küste dann oder in Hafenanlagen zusammengedrückt wurden, das werden wir dann auch noch später in der Geschichte hören, dass das eine der schwerwiegendsten ähm, Auswirkungen waren auf diesen Sturm.
0: Mhm.
1: Für die die in diesem Jahr erst im Gefängnis gewesen, dann bankrott gegangen und jetzt auch noch das gefühlte Ende der Welt miterlebte, muss der Schock also wirklich tief gesessen haben. Es muss sich für ihn so angefühlt haben, als hätte sich jetzt alles Erdenkliche gegen ihn verschworen. Doch andererseits hat er jetzt auch die Chance, sein Talent aufblitzen zu lassen und sich aus seiner Misere zu befreien. Und ähm, damit, du kannst dir wahrscheinlich schon denken, wie er das machen möchte.
0: Ähm, indem er ein Essay schreibt über diesen Sturm?
1: Richtig, ja. Diese Katastrophe galt es jetzt sozusagen zu dekonstruieren. Wie war der Sturm entstanden? Woher kam er? Wie war es den Menschen auf hoher See ergangen? Und gab es womöglich einen Schuldigen? Mhm. Fünf Tage nach dem Sturm veröffentlicht er folgenden Kurzartikel in der Londoner Gazette der ältesten noch existierenden Zeitung Englands. Um die Erinnerung an den letzten schrecklichen Sturm lebendig zu halten, wird derzeit eine genaue und authentische Sammlung der bemerkenswertesten Katastrophen vorbereitet, die während dieses Ereignisses sowohl auf See als auch an Land stattgefunden haben. Diese Sammlung wird Informationen über die betroffenen Orte und Personen enthalten, um dieses Projekt bestmöglich abzuschließen, ermutigt der Autor alle geistlichen oder anderen Personen, die Zeugen dieses Unglücks waren, ihre Beobachtungen so klar wie möglich zu schildern und mir zukommen zu lassen. Es wird darum gebeten, nur Angaben zu machen, von deren Richtigkeit man überzeugt ist und diese Beobachtungen mit dem eigenen Namen zu versehen. Die Berichterstatter versichern, dass alle Informationen korrekt aufgezeichnet und von der Öffentlichkeit geschätzt werden. The Storm das war der Arbeitstitel seines Essays, der als einer der ersten bedeutenden Werke des modernen Journalismus in die Geschichte eingehen mhm. sollte. Tag und Nacht widmete er sich jetzt seinen Recherchen. Er hatte ja auch ein ganz persönliches Interesse daran, sich damit zu beschäftigen. Nicht nur, um sich aus seiner finanziellen Notlage zu befreien, sondern auch, weil er damit auch seine vielen eigenen persönlichen Krisen bewältigen wollte. Aufgrund dieser emotionalen Beziehung zu seinem Projekt muss man sagen, dass der Bericht nicht nur auf eine faktenorientierte Auswertung von Augenzeugen mhm. und Zeitungsberichten basiert. Das habe ich mal basiert. gedacht. Er wollte ja auch, dass ähm, ja, der Essay gut verkauft wird, sodass er das ein oder andere Drama, die ein oder andere Rettungstat vielleicht etwas übertrieben auch darstellt. Deshalb gehen wir auch gar nicht so genau auf ganz konkrete Rettungstaten mhm. oder ähm, ja. Dramen ein. Nur die, die eben wichtig sind. Die Quelle ist aber trotz ihrer Bedeutung, die sie auch hat, eben mit Vorsicht zu behandeln. Daniel Defoe macht sich ähm, jetzt also wie gesagt an die Arbeit und beschäftigt sich jetzt erstmal damit, wie so ein Sturm eigentlich zustande kommen kann und ähm, auch woher jetzt dieser Sturm gekommen ist. Und dabei wollte er sich nicht nur auf eine göttliche Interpretation stützen, sondern als selbstbezeichneter Junior der aufkommenden Naturwissenschaften diese mit einbeziehen zu dieser Zeit um 1700 befinden wir uns nämlich mitten in der naturwissenschaftlichen Revolution der frühen Neuzeit. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt in einem Teil unserer Folge an, der, äh, ich glaube, so gut wie noch nie gefehlt hat, David, und der wie heißt?
0: Äh, natürlich hat er noch nie gefehlt, äh, das ist ja ganz klar. Ohne den würde es uns ja gar nicht geben. Das ist natürlich der historische Kontext.
1: Ja, richtig. Ich glaube, es gibt tatsächlich eine Folge, wo wir es mal vergessen haben. Oh, echt? Und wer die findet, der bekommt unsere ewige Anerkennung. Ich hoffe es ist nicht meine Folge, sonst besser nicht finden. Jetzt suchen alle und dann gibt es doch keine. Also vielleicht gibt es doch keine Folge. Vielleicht haben wir es auch überall. Und direkt nach dem historischen Kontext kommen wir dann zu den gewaltigen Auswirkungen, die dieser Sturm auf hoher See gehabt hat. Und äh, damit auch dazu, weshalb er in der englischen Erinnerungskultur als einzigartiger Great Storm dann überdauert hat. Also dranbleiben, will mhm, ich damit sagen. sagen. Auf jeden Fall, nicht einschlafen. <lacht> Also bis ins 16. Jahrhundert hinein waren es lange Zeit die Traditionalisten, die das Feld der Naturforschung anführten. Antike Autoren wie Aristoteles und Ptolemäus sowie die Aussagen der Bibel leiteten die Interpretation ihrer Beobachtungen, beispielsweise von Sternbildern, physikalischen Grundgesetzen, dem Aufbau, äh, Verhalten und der Umwandlung von Stoffen, also die Chemie, falls jemand aufgefallen ist, ja. oder der Medizin. Also die haben das eigentlich bis zu dieser Zeit immer noch sehr stark geprägt. Aber mit der vertieften Auseinandersetzung mit der antiken Literatur geht dann auch bald die Entdeckung eines neuen menschlichen Potenzials einher, sage ich jetzt mal. Ähm, einige Menschen hören jetzt damit auf, alles Unerklärliche einer übernatürlichen Kraft zuzuschreiben. Ähm, und vielen von ihnen schreibt man auch der Bewegung der Aufklärung dann zu, mhm. beziehungsweise nennt man dann Aufklärer. Erdumlaufbahn, Mechanik, Gravitation oder Magnetismus lassen sich bald nicht mehr mit äh, den rudimentären Quellenanalysen antiker Autoren erklären. Also vorher ist man da wirklich nochmal durchgegangen, hat sich geschaut, was hat denn Aristoteles, was hat Ptolemäus mhm. dazu geschrieben, wie ist es mit der vier säfte Säftelehre beispielsweise in der Medizin. Mhm, klar. Und dann hat man das angewandt, beziehungsweise daraus ableitend beobachtet. Und wenn man natürlich immer nur dieses enge Korsett hat, von dem, was die antiken Autoren vorgeben, dann wird es schwierig, ähm, auch tiefer in die Materie zu graben. Und das passiert aber jetzt. Neu wird so auch zu einem wichtigen Begriff in den naturwissenschaftlichen Werken, beispielsweise von Kepler, Bacon und ähm, Galileo Galilei, Sie machen damit ähm, in ihren naturwissenschaftlichen Diskursen auf ein verändertes Bewusstsein aufmerksam. Das Alte wird als unbefriedigend eingeschätzt und darum muss jetzt etwas Neues entworfen werden. Für die katholische Kirche, die bisher die Deutungshoheit über die Naturelemente hatte, geht dieser Umschwung allerdings viel zu schnell. Und das Ganze geht auch deshalb so schnell, weil der Buchdruck den Austausch der ersten modernen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hm. beschleunigt. Ja. natürlich. Aber auch Amtskirchen wie die Anglikanische sind zunächst unbeeindruckt von äh, den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die tatsächlich auch nur von wenigen ausgearbeitet und von etwas mehr Leuten verstanden werden. Also es ist nur ein geringfügiger Teil mhm. der Gesellschaft, die sich überhaupt damit auseinandersetzen. Für 99 Prozent der Menschen ähm, bleibt äh, die Religion, der Glaube, ähm, die Deutungshoheit beispielsweise über das Wetter oder über, über andere Naturelemente ja. und über vieles andere natürlich auch noch. Viele der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen deshalb auch von einem systemimmanenten Glauben ab und schließen sich anderen christlichen Bewegungen an, die äh,
0: Wissenschaft und Religion zu vereinen versuchen.
1: Und welche Gruppierungen äh, könnten da vielleicht dazugehören, David? Äh,
0: natürlich die, die du äh, aufgezählt und die ich mir gemerkt äh, habe, ja. nämlich zum Beispiel ähm, die, äh, also die <lacht> Dissenter <lacht> insgesamt ja. und darunter unter anderem die äh, Baptisten. Zum Beispiel gut, ja. äh,
1: Und weitere Gruppen. Genau, ja. Und das ist auch der Grund, unter anderem, weshalb sie sich teilweise abspalten, weil mhm. sie jetzt von diesem Dogma, der, ja, das die Kirche vorgibt, dass, weil sie sich davon abspalten wollen. Ja. Ein berühmter Zeitgenosse, die Force, ist dabei übrigens auch Isaac Newton, der wie viele weitere Nonkonformisten oder Dissenter einer Londoner Wissenschaftsgesellschaft angehört, die auch erst kürzlich gegründet worden war. Mhm. Und äh, diese Wissenschaftsgesellschaft hat einen Namen, den, äh, Du glaube ich auch schon kennst. Nein. Du richtig. musst nur das Zwischenwort weglassen. Ist es ist die, also die Royal Society. Ja, richtig. Genau. <lacht> es ist aber eine ganz andere Gesellschaft. Muss ja. man dazu sagen. Ich Kenn wollte ich, hier ja. das schön als Frage einbauen. Mir ist aber dann aufgefallen, dass das Geographical fehlt. Das sagen wir ja noch immer dazu. Die ja. RGS. In dem Fall ist es einfach nur die Royal Society. Hm, das ist genau. Ja. Und das ist eine Gelehrtengesellschaft zur Wissenschaftspflege. Könnte man nicht sagen. Und äh, die existiert auch noch heute und in der bewegen sich so die hochrangigen Wissenschaftler, mhm. Naturwissenschaftler. Und ähm, auch ein gewisser William Durham ist da drin. Er war Teil dieser Royal Society und sowas wie ein Experte für Atmosphärendruck und Wetteruntersuchung zu dieser Zeit. Also so etwas wie ein früher Meteorologe. Wie alle anderen Experten in diesem Bereich wusste auch er, dass das Wetter für den Menschen schon immer eine besondere Rolle gespielt hat. Denn das, also das Wetter und über einen längerfristigen Zeitraum das Klima, ähm, das war damals wie heute entscheidend dafür, ob das Leben an sich überhaupt möglich ist für den Menschen mhm. oder nicht. Ähm, früher hat man natürlich kurzfristigere Zeiträume in Betracht gezogen. Das Klima an sich, ähm, dass man das überhaupt so als, als Schema sieht oder als längerfristigen Zeitraum, das kommt dann erst mit der modernen Wissenschaft. Mhm. Das, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Wetter und Klima, soweit ich weiß. Lange Zeit war es aber so, dass, weil man sich die Wetterphänomene eben nicht erklären konnte, dass dahinter eine übernatürliche Kraft stecken musste. Und das war praktisch in jeder Religion oder jedem Glauben eigentlich so. Einer der ersten, der vermutete, dass es neben den Göttern auch eine natürliche Ursache für den Sonnenschein, die Wolken oder das Gewitter geben musste, war Aristoteles. Aha, ja. Ja, zumindest im, äh, im europäischen Kulturkreis. Aber was es genau damit auf sich hatte, das wusste auch er nicht so recht und das dauerte auch noch ganze zwei Jahrtausende bis ins 17. Jahrhundert. Und unter Mithilfe von Galileo Galilei gelang es Wissenschaftlern dann erstmals in diese, zu dieser Zeit Mitte des 17. Jahrhunderts Luftdruck zu messen. Und das gelang ihnen, nachdem sie festgestellt hatten, dass die Natur doch keine Abscheu vor dem Leeren hatte, wie bisher angenommen. Und das Leere war das Vakuum. Das musste man erstmal im Prinzip wieder neu entdecken, beziehungsweise das musste man erstmal feststellen, dass das auch etwas ist, im Prinzip, was wichtig ist für die Naturwissenschaft. Denn vor dachte man, ähm, ja, es gibt nichts Leeres im Prinzip. Mhm. Dieses Verständnis war dann der Durchbruch dafür, dass Torricelli im Jahr 1643 das Barometer erfinden konnte. Wie genau das stattgefunden hat, das kann man sich in den unterschiedlichen äh, ja, äh, Wissenschaftsforen anschauen oder wow. auf YouTube ähm, ja, ich habe mich selbst ein bisschen äh, schwer getan damit und wollte mich auch nicht länger beschäftigen damit, mhm. weil wir sind ja ein Geschichtspodcast.
0: Ja, kein Barometer-Podcast, <lacht> jedenfalls noch nicht. Ja.
1: Oder, äh, David, willst du einspringen?
0: Ähm, noch nicht. Ähm, ich warte noch bis wir unser eigenes Barometer dann ähm, auch vertreiben, dass man das kaufen kann, aber wir sind noch nicht so weit in der ja. Entwicklung. Ich melde mich dann.
1: Ja, so ist es. Diese Erfindung, also der Barometer, ermöglichte es dann, den Menschen erstmals den atmosphärischen Druck zu quantifizieren und Zusammenhänge zwischen Luftdruckänderungen und Wetterphänomenen herzustellen. Mhm. Anschließend ging es dann sehr schnell. Otto Gericke erkannte dann im Jahr 1660, also nur wenig später, dann auch erstmals den Zusammenhang zwischen Abfallen des Luftdrucks und dem Aufzug eines Unwetters. Und dank seiner Forschung konnte in diesem Jahr 1660 tatsächlich auch erstmals ein Unwetter frühzeitig vorhergesagt werden. Ah,
0: die erste Wettervorhersage. Ja. Also genau. na ja gut, zumindest in diesem Sinne. Wahrscheinlich gibt es ja. sie auch schon seit 10.000 Jahren. Mit, aber
1: mit dem Versuch, es wissenschaftlich ähm,
0: ja. äh, zu begründen
1: oder durch Beobachtung zu begründen. Ja. Ein weiterer Naturforscher und Physiker Robert Hooke erkannte wenig später, dass Stürme durch die Bewegung von Luftmassen und die Kollision von unterschiedlich temperierter Luft verursacht werden können. Möglich war diese Erkenntnis, da bereits seit der Antike klar war, dass Temperaturänderungen die thermische Ausdehnung von Luft bewirken. Doch nicht nur von Luft, sondern auch von Flüssigkeiten wie Alkohol. Und mit dieser Erkenntnis war im Zuge dieser naturwissenschaftlichen Revolution das Thermometer geboren worden. Also als man einfach Alkohol in ein geschlossenes Glasrohr gegeben hat und dann die Temperatur anhand der Ausdehnung der Flüssigkeit abgelesen hat. So ähnlich wie wir es... Ähm, tatsächlich auch noch, nur dass man es nicht mehr mit Alkohol macht, aber vielleicht an Außenwänden bei äh, bei Häusern sehen, wo das ja im Prinzip auch dieses Glasrohr gibt und dann geht eine Flüssigkeit hoch und runter. Das ist äh, oft Quecksilber, glaube ich, oder? Richtig, genau. Ja, ja super.
0: Ja. ja, ich weiß, dass man das nämlich <lacht> nicht äh, aufmachen und trinken sollte. <lacht> Sonst ist man äh, wahrscheinlich relativ <lacht> okay. tot. Okay, das hast du von Haus aus so mitbekommen.
1: Also zunächst nicht war es Alkohol und, ah, okay. und dann wurde es mit, mit Quecksilber Ah ja, okay, mit, ja.
0: Ah, das wusste ich nicht, ja. dass das erst Alkohol war. Hm. Ja.
1: Ja, einer äh, seiner begabtesten Schüler von diesem Robert Hooke, das war dann William Durham und er interessierte sich vor allem für Schlechtwettersituationen und wie diese zustande kamen. Dabei stellte er fest, dass drei Aspekte für die Entstehung eines Sturms entscheidend waren. Einmal der Temperaturunterschied, der zu einer Instabilität in der Atmosphäre führt, also wenn warme und kalte Luftmassen aufeinandertreffen. Dann Luftdruckänderungen, also wenn Luftmassen mit unterschiedlichem Druck aufeinandertreffen, dann kann äh, diese plötzliche Änderung den Wind antreiben und zu einem Sturm führen. Und als letztes die Feuchtigkeit, denn feuchte Luft enthält mehr Wasserdampf, der kondensieren und eine Wolkenbildung auslösen kann. Und das kann wiederum zur Bildung von Gewittern und damit verbundenen Stürmen führen. Im Großen und Ganzen folgt auch die moderne Meteorologie diesen Schlussfolgerungen. Allerdings bezieht man hier auch noch Wetterfronten, Konvektion und globale Zirkulationsmuster, wie beispielsweise El Nino mit ein. Ah, El
0: davon, Nino. Ja, davon hast du schon mal gehört. Klar, ne? Erdkunde 8. Klasse habe ich abgespeichert.
1: Ja. Ja, das war, solche Phänomene waren damals noch unbekannt, mhm. diese, diese globalen Ströme.
0: Ja, also beziehungsweise Leute haben gemerkt, wow, ne, hier ist <lacht> was los und hatten ja. vielleicht ihre eigenen Erklärungen, aber diese naturwissenschaftliche Erklärung, die gab es wahrscheinlich noch nicht. Oder dieser Die, die waren den waren, Anfängen, ne? genau, ja. genau.
1: Die, die entsteht, man versucht es gerade alles zu erklären, genau. Und nach dem Sturm 1703 wollte auch Durham wissen jetzt, was gerade hier für den größten Sturm gesorgt hatte, den England je erlebt hat. Da es systematische Wetteraufzeichnungen zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht gab, waren er wie auch die vor auf private Zeugnisse angewiesen. Und da waren Logbücher ganz entscheidend, ähm, auch um herauszufinden, woher der Sturm eigentlich gekommen war. Doch äh, bereits vorher war ihnen beiden aufgefallen, dass der November insgesamt schon recht stürmisch gewesen war. Die Windgeschwindigkeiten hatten äh, zu diesem Zeitpunkt dann auch bereits schon 100 Stundenkilometer erreicht. Also natürlich in, in der Spitze, also nicht durchgängig. <lacht> ja, gut. Neben dem stürmischen Wetter war DERM auch aufgefallen, dass der Luftdruck hoch gewesen war und dementsprechend auch die Temperaturen für einen November eher hoch waren. Aber in der Nacht des 26. auf den 27. November, also eben die Nacht, wo der Sturm so richtig gewütet hat, sank dann der Druck sprungartig auf niedrige 950 Millibar. Der Standardwert liegt etwa bei ähm, ja, 1013, 1013. Auch die Form muss irgendwie einen Blick auf solch einen Barometer ähm geworfen haben, denn äh, er muss es völlig unglaublich angestarrt haben, denn äh, er hat noch nie so niedrigen Stand gesehen, Luftdruckstand gesehen und er ging dann auch davon aus, dass Kinder das Barometer manipuliert hätten. Mhm. Als nach dem Sturm die Schiffe, die englischen Schiffe, die den Sturm überstanden äh, haben, nach England zurückkehren, kann dann die vodilog logbücher auch sicherstellen und dann eben auch noch... Ähm, ja, daraus eben ableiten, wo eigentlich der Sturm entstanden sein könnte. Und bald wird ihm dann daraufhin klar, dass der Sturm von westlicher Richtung aus gekommen sein musste. Und der Sturm hatte knapp den Süden Irlands verfehlt und ähm, war dafür einige Stunden später mit voller Wucht dann äh, auf Südengland gestoßen. Die äh, HMS Centurion, die an der Küste von Massachusetts vor Anker lag, hatte von heftigem Schneefall und starken Stürmen berichtet. Und Ähnliches hörte man auch von einem weiteren Schiff, der äh, HMS Guernsey. Also da waren eben mehrere Schiffe unterwegs, weil wir wissen, zu dieser Zeit ähm, war England eine Kolonialmacht. Mhm. Und ähm, der Unabhängigkeitskrieg war, hatte noch nicht begonnen. Ja. Und war dementsprechend noch nicht zu Ende. Und äh, dementsprechend war der Norden auch noch nicht unabhängig. Sondern Englisch. Ja, okay. richtig. Teilweise Englisch. Ne? Ja, natürlich ja, nicht auch Französisch nur. und so weiter. Die Vorname also jetzt an, dass der Sturm sich über Amerika zusammengebaut hatte und das Tiefdruckgebiet dann in den Osten getragen worden war. Und Logbücher anderer Schiffe bestätigen dann auch den Verdacht, dass der Sturm wirklich von Westen ausgekommen war. Und nicht nur England war betroffen, sondern auch ähm, andere Regionen dann noch weiter östlich. Also am 28. November traf der Sturm ähm, dann auch Den Haag und wenig später auch die norddeutsche Küste, Dänemark, Schweden und äh, er ging sogar bis nach Danzig in Polen. In Brandenburg wurden beispielsweise tausende Bäume umgerissen und zahlreiche Kirchtürme umgeworfen, wie beispielsweise in Lüneburg von der ähm, Kirche St. Lamberti. Und ja, von, die, von dieser ganzen Geschichte, von den Auswirkungen erfahren natürlich unsere beiden Wissenschaftler vor allem die Vorerst später, beziehungsweise manche Sachen ähm, erfahren sie dann gar nicht. Also manche Details, die können wir dann nur ähm, quasi nachträglich als Historiker eben nachvollziehen. Die Geschwindigkeiten, die während des Sturms herrschten, werden auch anhand des Schicksals eines kleinen Fischerboots deutlich, auf dem sich drei Besatzungsmitglieder befanden. Sie wollten eigentlich nur einen kleinen Ausflug machen und vielleicht den ein oder anderen Fisch fangen und wurden dabei mit voller Wucht von dem Sturm getroffen. Zwar hatten sie wie durch ein Wunder überlebt, aber sie waren innerhalb von nur acht Stunden unglaubliche 277 Kilometer nach Osten auf die Isle of Wight getrieben worden und das natürlich völlig unbeabsichtigt. Hm. Nach reiflicher Überlegung glaubt die jetzt, dass der Sturm durch einen Hurrikan ausgelöst worden war, der sich über Florida gebildet hatte und anschließend eben durch einen Wind nach Osten getragen wurde. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, zumindest kann man das nicht aus ausschließen, auch wenn Dezember und Januar nicht unbedingt die Standardsaison für die nordatlantische Hurricanes ist. Aber der Klimatologe Christian Pfister hat eine bessere Idee. In einem Aufsatz aus dem Jahr 2010 schreibt er, dass der Sturm wohl eher darauf zurückzuführen ist, dass kalte Polarluft auf heiße tropische Luft getroffen ist. Eben kalte Polarluft aus dem Norden, auf äh, heiße tropische Luft ähm, aus dem Süden. Und dadurch eine Luftdruckänderung ausgelöst wurde, die so explosiv war, dass über dem Nordatlantik dann ein Sturm ausgelöst wurde. Hm. Ja. Also unterschiedliche Theorien. Ähm, in manchen ähm, tatsächlich... Ähm, ja, Büchern oder Beschreibungen zu diesem Sturm wird auch immer noch genannt, dass es sich um einen Hurricane handelt, weil eben die Vorfest davon ausgeht und das dann immer wieder übernommen wird. Aber es ist, ja, es ist nicht ganz so sicher, wenn es tatsächlich ein Hurricane gewesen ist. Wenn es
0: kein Hurricane war, dann war es nur ein Sturm, in Anführungszeichen. Ja. Ja.
1: Ein höchst seltener, ungewöhnlicher Sturm, der mhm. womöglich alle 200 Jahre eigentlich nur stattfinden kann. Ja. Also man weiß bis heute eigentlich nicht, wie der Sturm genau entstanden ist. Mhm. Sicher ist aber, dass der Sturm tatsächlich stattgefunden hat und ja. eben am 26. November die Südwestküste Englands trifft. Dort wurde erst kürzlich ein Leuchtturm gebaut und ähm, an diesem Abend, diesem Abend des 26. Novembers, befinden sich sechs Menschen in diesem Leuchtturm und unter ihnen auch ihr Erbauer Henry Winstonley. Ihre Geschichte und ihr Schicksal sollte diese Tragödie jetzt entscheidend mitprägen und dafür sorgen, dass dieser Sturm von den Engländerinnen und Engländern bis heute erinnert wird, wie der Historiker äh, Martin Bryan schreibt. Er ist übrigens auch ähm, der wichtigste Autor oder der Autor eigentlich der wichtigsten und wirklich auch einzigen Monografie, die es zum mhm. Great Storm gibt. Für dieses kurze Zwischenkapitel müssen wir also jetzt an die Südwestküste Englands reisen. Und 14 Kilometer vor der Hafenstadt von Plymouth befinden sich dort die Addison Rocks. Ein Riff, aus dem nur wenige kleine Felsen aus dem Meer ragen. Aber die Gefahr lauert eher unter Wasser. Und was meinst du vielleicht, warum, David?
0: Ähm, ja, aufgrund der Gefahr, dort Schiffbruch zu erleiden. Äh, entweder ja Schäden am Schiff oder dass es auf Grund läuft, nehme ich mal an. Also der Untergrund, Klippen ja. oder, oder Felsen, sowas in die Richtung wahrscheinlich. Tückisches Gewässer. Ja, in jedem Fall. Und... Genau das ist das Problem und
1: tatsächlich ähm, haben dort etliche Schiffe auch äh, Schiffbruch erlitten und das liegt auch daran, dass dort sich immer wieder gefährliche Strudel bilden, ah, okay. auch aufgrund dieser Konstellation und aufgrund des Riffs. Damit dem endlich ein Ende gesetzt werden kann, soll ein Leuchtturm her und der soll an die hochste Schiffe vor dieser Gefahr warnen. Und zwar nicht nur die britischen Schiffe, sondern auch alle anderen Handelsschiffe, die von Amerika aus in den Ärmelkanal an die Nord- oder Ostsee fahren wollen. Und das sind ja einige. Also um England rum muss man eben auch vom, vom Norden Frankreichs aus, äh, wenn man dann im Prinzip einmal nach, nach Nordamerika möchte. Man kann natürlich auch mhm. einen Umweg machen, aber man ähm, segelt eigentlich mit dem Schiff immer gerne an den Küsten entlang. Stimmt, mhm. weil dort das Meer normalerweise nicht so, ja, nicht so stürmisch ist. Und ähm, diese Stelle war jetzt für alle Schiffe ähm, super gefährlich natürlich. Und äh, jetzt hier einen Leuchtturm hinzubauen, das war natürlich einfacher gesagt als getan. Mhm. Klar, ja. Äh, und um auf einen Felsen des Riffes einen Leuchtturm zu bauen, muss man ja auch selbst zu diesem Riff hinfahren. Übers Wasser. Hinsegeln. Ja. Und ähm, ja, wenige waren tatsächlich so lebensmüde, dass sie es versucht haben. Und äh, bereits im 16. Jahrhundert versucht man das Ganze. Eher halbherzig und deshalb scheitern auch alle Versuche. Um den Bau eines Leuchtturms schließlich attraktiver zu machen, entscheidet die Organisation für die Sicherheit der Schifffahrt, das sogenannte Trinity House, dass der Erbauer eines Eddystone-Leuchtturms hohe Gebühren für den Bau und die Instandhaltung verlangen kann. Die muss dann von den Schifffahrtsunternehmen bezahlt werden, die dann eben mit ihren Schiffen diese diesen potenziellen Leuchtturm passieren, oder diese Eddystone Rocks. Für viele war der Bau eines solchen Leuchtturms aber immer noch viel zu gefährlich. Nicht aber für Henry Winstonley, einen einem neureichen Schiffeigner. Und wir hatten uns ja die Frage gestellt, was hm. war eigentlich sein Beruf gewesen? Ja, offensichtlich dann kein Admiral, fürchtig. Ne? Und äh, es geht da vor allem darum, was er eben vorher war. Hm. Schiffeigner war ja auch keine Antwortmöglichkeit, sondern tatsächlich hatte er einen Kuriositätenladen Aha. und ähm, hatte dort ganz viel so mechanische Instrumente stehen, die er selbst gebaut hatte. Das ist ja ein Ding. Und das Witzige ist ich hatte, es ist ja das Buch ist auf Englisch, oder die meiste Literatur, die ich gelesen habe, war auf Englisch. Ja. Und da ging es um, um ähm, Häuser, um Amusementhäuser. Mhm. Dann habe ich das im Deutschen übernommen, dann dachte ich mir, Moment, das klingt irgendwie ein bisschen wie so ein Bordell. Ja. Und tatsächlich dachte ich erst, das sei das dann, und ja. hatte das so auch ähm, mir notiert. Und zum Glück habe ich nochmal nachgeschaut und überarbeitet. Ja. Ansonsten hätte ich äh, Henry Winstonley hier Unrecht getan. Ja,
0: ist also nämlich kein Bordell.
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Mhm. Ein Kuriositätenladen. Genau. Kein, ähm, wie hätte ich es genannt? Eine Freudenhaus. Kein Freudenhaus, du genau. Ja. Also er sichert äh, sich auf jeden Fall im Jahr 1694 die Lizenz zum Bau dieses so dringend benötigten Leuchtturms. Aber er traut sich auch noch nicht so richtig, jetzt äh, mit dem Bau anzufangen, weil es ihm doch ein bisschen zu gefährlich ist bis dann an Weihnachten des Jahres 1695 einer seiner Schiffe selbst äh, auf den Eddystone Rocks havariert. Und jetzt ist ihm klar, dass er sich an die Arbeit machen muss und ähm, dann beginnt er tatsächlich wenig später auch mit dem Bau. Er selbst koordiniert das Ganze von Plymouth aus, der eben nahegelegenen Hafenstadt. Der Bau war, wie wir uns vorstellen können, höchst schwierig, vor allem, da auch der Untergrund eigentlich viel zu hart war. Äh, er bestand aus ähm, Granitgneis. Das ist ein sehr festes, unglaublich hartes Material und konnte kaum beschlagen werden. Doof war natürlich auch, dass Winston Lay überhaupt keine Ahnung hatte, wie man eigentlich Leuchttürme baut.
0: Das ist sehr doof, als ja.
1: Leuchtturmbauer, ja. ja. Brauchte also da Unterstützung und tatsächlich gelingt es ihm dann, den Leuchtturm nach vier Jahren Bau im November 1698 fertigzustellen, beziehungsweise drei Jahre. Dann wird nochmal weiter dran gearbeitet und 1699 ist er dann ganz fertig. Aber er ist schon 1698 in Betrieb. Und zwar zündet er äh, zur Inbetriebnahme voller Stolz 60 Kerzen an, die die Schiffe vor den Gefahren der Eddystone Rocks warnen
0: sollen. Das heißt, es hat man einfach wirklich nur mit Kerzen äh, erleuchtet, also nichts Größeres, sage ich mal, kein Feuer oder so? Soweit ich weiß, äh, nicht,
1: weil Kerzen auch mit dem Wachs. Ähm hm. zuverlässiger waren. Ja, okay. äh, man sich da im Prinzip vor Ort anschaffen konnte. Und ähm, genau, ich bin mir nicht 100% sicher, in der Monografie äh, von, von Brain hieß es immer äh, 60 Candles. Hm. Und deshalb glaube ich wirklich, dass das Kerzen waren, also ja. 60 an der Zahl. Und ähm, jetzt leuchtete also dieser Leuchtturm.
0: Das ist das Wichtigste. Okay. okay, er leuchtet, er funktioniert.
1: Ja. Und David, ich zeige dir jetzt mal, wie dieses Prachtstück so aussieht. Aha. Und ähm, ja, ob du vielleicht auch erkennst, dass die Zeit des Barocks auch ganz gut zu diesem Leuchtturm ja, passt. Vielleicht hättest du
0: es auch selbst erkannt. Soll ich wieder sagen, was mir auffällt?
1: Genau. Wir probieren das hier nochmal.
0: Ja, ähm, ist natürlich auf den ersten Blick erkennbar, dass es sich hier um barocke Architektur handelt. <lacht> <lacht> ich als Architekt. Äh, tatsächlich hätte ich gesagt, also es erinnert aber auch wirklich an, ja, also an so Renaissance-Bauten. Also, es mhm. erinnert ein bisschen zum Beispiel an den Dom von Florenz, also sowas italienischen Touch. Also es sieht sehr, ähm, ja, auch, durchaus auch antik angehaucht aus. Also ein sehr ähm, ein sehr schicker Leuchtturm, ja, würde ich sagen. Ja, in mit, Bild. mit Ornamenten und ja, auch äh, genau, mit einer Aufwendige Struktur, also ja. gar nicht einfach nur zack, so ein Zylinder, sondern wirklich reich, geschmückt, ja, Beeindruckend. Ja. mit mehreren Dächern sogar. Wow. Stimmt, ja. Also
1: er hat auf jeden Fall äh, jetzt was gebaut, worauf er stolz sein konnte.
0: Ja, hoffentlich bleibt der Leuchtturm stehen, ne? Ja
1: und äh, das werden wir uns natürlich jetzt auf jeden Fall noch anschauen, wie es dem Leuchtturm so ergehen wird. Der Leuchtturm war jetzt auf jeden Fall in Betrieb und die äh, Laterne bzw. die Kerzen darin brannte und tatsächlich sollte bis zum November des Jahres 1703 kein einziges Schiff mehr auf den Eddystone Rocks stranden und sinken. Mhm. Also ein Riesenerfolg. Und äh, viele hatten ihm vorher gesagt, dass sein Leuchtturm keinem starken Wind, keinem Sturm standhalten würde und nach ein paar Tagen, Wochen oder Monaten wieder zusammenbrechen würde. Und dasselbe sagten sie schon wieder, als es im November des Jahres 1703 mal wieder etwas stürmischer wurde und der Leuchtturm eine Kleinigkeit abbekommen hatte. er konnte sich das nicht mehr anhören, dieses Rumge freie Geheule, könnte man ja fast sagen, mhm. seiner Kolleginnen und Kollegen und ähm, und nahm das Ganze jetzt selbst in die Hand, auch um sie zu beschwichtigen. Er fährt am 24. November im Jahr 1903 zu seinem Leuchtturm, um die Reparaturen selbst zu beaufsichtigen. Den Bewohnerinnen und Bewohnern von Plymouth soll er bei seinem Abschied gesagt haben, sein Leuchtturm sei so robust, dass er nichts lieber wolle, als dem größten Sturm, der je unter dem Himmel getobt habe, in seinem Leuchtturm zu sein. Das so stimmt, wissen wir nicht, weil das natürlich nach dem Sturm dann so rezipiert wurde. Mm. Ähm, aber auf jeden Fall zeigt es, dass er ein großes Vertrauen in seinen Leuchtturm hat. Am 26. November mussten die Arbeiten aber dann eingestellt werden, also die Arbeiten der Handwerker und Leuchtturmwärter, weil die Wetterlage mit dem Starkregen und dem Wind der Blies ähm, zu gefährlich geworden war, um jetzt an der Außenwand weiterzuarbeiten. Denn dort war die Stelle, die sie eben ähm, im Prinzip wieder reparieren mussten. Was genau da los war, wissen wir eigentlich nicht. Und ähm, auch wenn sie vom Sturm sicher beeindruckt gewesen waren, legten sie sich äh, wohl am Abend des 26. November dann nichtsahnd ins Bett. Also nichts ahnt, was dann in der Nacht passieren würde. Wie ihr Gemütszustand zu diesem Zeitpunkt war, wissen wir leider nicht. Wahrscheinlich dachten sie aber, wie die meisten anderen auch, dass das Epizentrum des Sturms am nächsten Morgen weiterziehen würde, beziehungsweise schon längst da gewesen war und es konnte ja nur noch besser werden, gefühlt. Aber der Nacht näherte sich unerbittlich das tödliche Tiefdruckgebiet. und Bald schon schlugen Wellen von einer Höhe von 18 Metern auf den Felsen und den Leuchtturm. Falls sie aus einem Fenster noch einen Blick nach draußen erhaschen konnten, muss es ihnen vorgekommen sein, als würden sie einen Albtraum haben. Da die Wellen fast die Spitze des Leuchtturms erreichten, konnte er auch nicht lange standhalten. Irgendwann in der Nacht ging dann das Kerzenlicht aus und der anfällige Hölzerne Unterbau wurde zertrümmert. Das Meerwasser strömte bald durch das Innere des Leuchtturms und brachte ihn dann zu Fall. Zu welchem Zeitpunkt Winstanley und seine Gefährten den Wellen erlagen, wissen wir nicht und werden wir auch nie erfahren. Was wir aber wissen, ist, dass zwei Tage später, am 29. November, ein englisches Handelsschiff auf den Edison Rocks havarierte und sank und dabei 25 Menschen ertranken. Damit war der Wert dieses Leuchtturms eindrucksvoll unter Beweis gestellt, weshalb wenige Jahre später an derselben Stelle erneut ein Leuchtturm gebaut wurde.
0: Mhm.
1: An dieser berüchtigten Stelle steht auch heute noch ein Leuchtturm und tatsächlich ist das der vierte. Oh. Ja. Und er hatte wirklich eine ganz große Bedeutung, vor allem zu diesem Zeitpunkt oder mh, dann in den nächsten Jahrhunderten. Ich glaube, heute hat man dann auch Möglichkeiten, ähm, ein Schiff anders zu navigieren, beziehungsweise mhm, ganz klar. viele Ortungsgeräte. Ja. Da nimmt vielleicht die Bedeutung von so einem Leuchtturm ab, aber auch das kann sich ja mal ausfallen, die Elektronik kann mhm. sich ja mal
0: ausfallen. Mhm. Und auch dann so ein Leuchtturm hilfreich und deshalb gibt es Leuch Leuchttürme bis heute. Genau, nur mittlerweile automatisiert, da sind keine Menschen mehr. ne Und keine ähm, Kerzen mehr? Keine Kerzen, wahrscheinlich nicht. Höchstens eine oder so. Ja. Aber ja, äh, doch, die, ich glaube, die sind schon auch wichtig nachts ja, also ja. als letzte Sicherheit, genau, wenn was es ausfällt aber gefährlich. Wir hatten ja mal eine andere Geschichte, die ich kurz erzählt habe in unserem Special, wo auch, ich glaube, es waren drei Leuchtturmwärter spurlos verschwunden sind von ihrem Leuchtturm. Wahrscheinlich unter ähnlichen Umständen. Also wahrscheinlich war es auch ein Sturm, riesige Wellen. Also ja, das ist wirklich alles andere als sicher gewesen, dieser Beruf. Weit draußen, niemand kommt dir für mehrere Wochen lang zur Hilfe und mhm. ja, solche Stürme waren ja dann auch nicht allzu selten.
1: Das stimmt. Vor allem, wenn man so weit ähm ja in der offenen See ist, mhm. soweit im Meer dann auch ein Leuchtturm hinstellt. Es war schon dort auch eine, eine besondere Lage, beziehungsweise auch unter normalen Umständen tatsächlich auch eine Herausforderung, dort einen Leuchtturm hinzubauen, auch weil es dort regelmäßig stürmisch war. Natürlich nicht so wie jetzt äh, im Jahr mhm. 1703. Die Geschichte um diesen Leuchtturm wurde vor allem im Süden Englands und im Kontext äh, des Great Storms dann auch ganz häufig erzählt. Und ist auch einer der Gründe, weshalb es heute noch so präsent ist in der Erinnerungskultur. Vor allem, weil sich England seit einigen Jahrzehnten auch als eine Seenation etabliert hatte und dieser Leuchtturm war auch so etwas wie ein nationaler Bedeutungsträger geworden. Wie auch die vielen militärischen und zivilen Schiffe übrigens, die in den Weltmeeren jetzt seit einigen Jahrzehnten unterwegs waren. Davon besaß die Royal Navy im Jahr 1702 genau 213, auf denen 48.200 Seeleute unterwegs waren. Das wissen wir so genau aus einer Chronik. Und äh, diese fast 50.000 Seeleute waren natürlich äh, im Dienst der britischen Krone. Und das bedeutete im Jahr 1703, dass sie beispielsweise verhindern sollten, dass der verhasste französische Katholikenkönig auch noch Spanien an sich riss, mhm. während des spanischen Erbfolgekriegs. Darauf gehe ich jetzt nicht genauer ein, keine Sorge. Die Piraten lassen wir jetzt auch weg, über die sie sich auch noch gekümmert haben. Ja, äh, aber eine militärische Intervention auf hoher See war nur im Sommer möglich. Im November kehrten die Schiffe deshalb alle zurück nach England, denn das Wetter verhinderte eben ähm, die Möglichkeit, dann eben auch auf See, weiter auf hoher See zu sein im, im Winter. Im Süden von England, an den Häfen und der Themsemündung sammelten sich zu dieser Jahreszeit jetzt mehr und mehr Schiffe. Auch etliche Handelsschiffe, die aus Amerika zurückkamen und dem ungemütlichen Novemberwetter entkommen wollten, ankerten in den Häfen vor allem rund um Dover und der Themsemündung. Vor allem die Gegend vor der Hafenstadt Diele war ein beliebter Anlegertreff, weil das Meer dort eine Tiefe von 22 Meter hatte. Ende November wählen sich dort etwa 70 Schiffe in Sicherheit, die teilweise auch noch aneinander gekettet sind, mhm. damit sie sich noch sicherer fühlen können, um auch nicht abzudriften. Aber nur zehn Kilometer weiter lauerte die große Gefahr, die Goodwin Sands, Sandbänke, die im Ärmelkanal nördlich von Dover liegen. Und als der Sturm seinen Höhepunkt erreichte, kommt es, wie es kommen muss, die meterhohen Wellen und der tosende Wind die reißen insgesamt vier Schiffe von den Ankern und treiben sie nach Osten. Trotz aller Versuche, gegenzusteuern, stranden die Schiffe auf der Sandbank von Goodwin und wenig später gehen sie alle unter. Doch nicht nur dort, sondern auch an anderen Häfen und Anlegestellen rund um Südengland drücken meterhohe Wellen die Schiffe weit in Richtung Osten, wo sie an Hafenanlagen oder Küsten zusammengepresst werden, so wie es wir auch vorher schon mal gehört haben. Hunderte kämpfen währenddessen im Meer um ihr Überleben, der Bürgermeister der Stadt Deal konnte diesem Schauspiel nicht länger zuschauen und ähm, entsandte dann Fischerboote, die die Schiffbrüchigen retten sollten und dann auch retteten. Zumindest 200 Menschen konnten dadurch mhm. gerettet und vor dem Tod bewahrt werden. Aber für viele kommt die Rettung zu spät. 13 Schiffe der Royal Navy und Dutzende Handelsschiffe gehen bei dem Great Storm unter. Und insgesamt verloren etwa 1200 Seeleute der Royal Navy das Leben und viele von ihnen waren auch durch herumwehende Holzbalken oder das Umherfliegen anderer Schiffsteile umgekommen. Und ähm, teilweise war ihr Schiff auch gar nicht gesunken oder sie waren über Bord geworfen worden und mhm. dann ertrunken. Weitere hunderte oder wahrscheinlich eher tausende Frauen, Männer und Kinder, die an diesem Abend auf einem Schiff gewesen waren, also zivile Personen, waren den Matrosen und den Leuchtturmwärtern dann in den Tod gefolgt. Der Admiral Claudius Lee Shovel, der Mitte November von seiner Mission aus Spanien zurückgekehrt war, hatte mehr Glück. Auch er war dem fürchterlichen Sturm, der Dunkelheit und der Wellen ausgesetzt gewesen, doch er hatte sein Schiff noch rechtzeitig losgemacht. Er hatte nämlich den Befehl gegeben, sich nicht dem Sturm zu widersetzen, also den Kapitän seiner Flotte, sondern sich, wenn irgend möglich, von diesem Sturm treiben zu lassen. Danach hört man von Admiral Shovel erstmal nichts mehr. Viele Tage lang. Und äh, die englische Marine hat ihn eigentlich auch schon abgeschrieben und quasi für tot erklärt. Aber die Freude ist dann groß, als eine Nachricht vom 3. Dezember eintrifft, äh, in der dieser Admiral dann sagt, dass es ihm gut geht, aber dass er einige seiner Schiffe vermisst. Immer noch. Aber auch diese Schiffe sollten alle wieder auftauchen. Eines hat es bis zur Elbmündung an die Nordsee getrieben. Ein anderes fand sich vor Göteborg wieder. Und mhm. äh, ein, wieder ein anderes war bis an die Westküste Norwegens getrieben worden. Ja, ja. Aber mit diesem Versuch, sich eben treiben zu lassen, war es ihnen gelungen, im Prinzip ähm, den Sturm zu überleben. Zumindest großen Teilen der Mannschaft. Einige sind natürlich trotzdem ähm, umgekommen. Mhm. Und äh, auch wenn einige Menschen, so wie Shovel, mit dem Leben davongekommen sind, hat der Sturm wahrscheinlich etwa 8000 Todesopfer gefordert. Das ist zumindest das, was Daniel Defoe nennt. Mhm. Andere Schätzungen gehen sogar bis auf 30.000 hoch. Das halten aber die meisten Historikerinnen und Historiker für übertrieben. Also die 8000 sind wohl tatsächlich ausnahmsweise mal eine relativ realistische Zahl. Ausnahmsweise sage ich, weil die Quellen ja gerne in die eine oder andere Richtung Klar, übertreiben. Das ist ganz typisch. Ja. Die Auswirkungen des Sturms sind natürlich nicht nur auf der See und in London zu spüren, sondern auch im ländlichen Raum, in Südengland beispielsweise. Hm. Wie andernorts auch war hier vor allem die ärmere Bevölkerung betroffen. Und zwar von den unmittelbaren wie auch mittelbaren Auswirkungen. Etliche Nutztiere, die in Küstennähe grasten, ertranken in den Flutwellen. Kühe, Schafe und auch Pferde starben zu Hunderten oder waren durch Gegenstände tödlich verletzt worden. Und ähm, 400 Mühlen hat das mit außerdem gekostet. Mhm. Und das heißt natürlich, dass es die Versorgung auch bald schon ein Problem geben sollte. Die Bauern, die vom Anbau von Äpfeln und Birnen lebten, mussten mit ansehen, wie zehntausende Bäume entwurzelt wurden und ihnen damit auch die Lebensgrundlage genommen wurde. Der Verlust des Baumbestands führte außerdem dazu, dass die eh schon prekäre Holzvorratslage weiter verschärft wurde. Und das mitten im Spanischen Erbfolgekrieg, wo doch die englische Seefahrt so auf diesen Holzvorrat angewiesen war. Denn man hatte vorher schon so viele Schiffe gebaut, dass es eben mit äh, den, dem Waldbestand schon ein bisschen zu ja, nahe ja. ging. Ja. ja, und ich hatte es schon leicht angedeutet, aber vielleicht, David, hast du auch eine Idee, was, was es bedeuten kann, wenn jetzt ein Mangel an Rohstoffen und Lebensmitteln auftaucht.
0: Ja. Also ja, Hungersnöte beispielsweise, Versorgungsengpässe, Teuerung, also Leid, genau. Leid für ja. die Zivilbevölkerung unter ja. anderem. Ja, vor allem eben die die Teuerung. Mhm. Ähm, tatsächlich
1: war es so, dass man noch genug andere Rohstoffe hatte, ähm, so dass man das verteilen konnte. Das Problem war natürlich, dass es trotzdem insgesamt weniger gab und ja. dementsprechend der Preis hochschoss. Aha. Und man versuchte jetzt mit Gegenmaßnahmen jetzt zu reagieren, also die Regierung mit finanziellen Zuwendungen, äh, aber es waren vor allem eigentlich private Spenden, die, ähm, die der ärmeren ähm, Bevölkerung dann auch geholfen haben, also der ärmeren Bevölkerungsschicht. Aber damit konnte natürlich auch nicht das ganze Leid äh, aufgefangen werden und ähm, es musste jetzt etwas anderes geben, das den Menschen Trost spenden konnte und äh, David, was meinst du, war das? Der Glaube. Ja, genau. Die Religion der Glaube, denn äh, der war trotz der wissenschaftlichen Revolution noch das Fundament der mhm. englischen Gesellschaft um 1700. Eine der gewichtigsten Reaktionen auf den Great Storm war Queen Anne's Ankündigung eines nationalen Fast- und Sühnetages am 19. Januar 1704. Wahnsinn. Und damit haben wir die letzte Frage aufgelöst. David. Ja. Und äh, ich beglückwünsche dich zur richtigen Antwort.
0: Zu einem von drei möglichen Punkten nehme ich. Immerhin. Ja, <lacht> ja.
1: Und ähm, ich lese ganz kurz aus diesem, aus dieser Proklamation vor, in der es heißt, ein solch schreckliches und erstaunliches Unglück ist in der Erinnerung aller Menschen in unserem Königreich nicht gesehen oder gefühlt worden. Aufgrund einer tiefen und frommen Erkenntnis dessen, was wir und unseren Mitbürger durch die genannte schreckliche Winde und Stürme erlitten haben, was wir demütig als Zeichen des göttlichen Missfallens anerkennen und als Beweis der unendlichen Barmherzigkeit Gottes, dass wir und unsere Mitbürger nicht völlig zerstört wurden, haben wir beschlossen und ordnen hiermit an, dass eine allgemeine und öffentliche Fastenzeit begonnen werden soll.
0: Okay. Hast du das selbst übersetzt?
1: Ja, ich hatte ein bisschen Hilfe. Es gibt ja inzwischen Internet.
0: technische Möglichkeiten. Stark, okay.
1: Was aber auch in dieser Proklamation deutlich wird, ich habe es tatsächlich auch relativ wortwörtlich übersetzt, man hätte es vielleicht noch ein bisschen schöner mhm. schreiben können, aber ich wollte die Quelle nicht... Nicht komplett verunstalten. Ja, müssen
0: Und? wir müssen wir nochmal äh, noch einen kleinen Kurs machen, Translation. Äh, ja. Da gibt es ja immer Feinheiten, aber du hast es, glaube ich, sehr gut gelöst. Okay,
1: okay. Das das nächste Mal. Deutlich wird bei dieser Proklamation auf jeden Fall auch, dass die Katastrophe als Gottes Strafe gedeutet wird. Für die Menschen im Jahr 1703 war der Great Storm nämlich keine Naturkatastrophe im heutigen Sinne. Es war einfach oder vielmehr ein göttliches Ereignis. Hm. Der Sturm war eine Calamity, eine Dreadful Affliction, also ein Unglück, ein Elend. Aber niemals oder in den seltensten Fällen das Resultat eines wissenschaftlich erklärbaren Wetterphänomens. Schuld an diesem Naturereignis hatten die Menschen und zwar durch ihre Sünden. Aber was waren jetzt die Sünden? Was wurde jetzt im Prinzip daher angezogen? Das wollen wir uns noch anschauen. Mhm. Und äh, einige machten jetzt das Streben äh, nach französischen Genussgütern und äh, den damit einhergehenden moralischen Verfall dafür verantwortlich. Denn das wurde immer beliebter, vor allem die Kleidung aus Frankreich mhm. war sehr begehrt zu, diesem, zu dieser Zeit wieder andere, führt diese Strafe Gottes darauf zurück, dass die Menschen nicht ausreichend gebetet und nicht regelmäßig zur Kirche gegangen mhm. waren.
0: Aber haben sie äh, die Bewegung beispielsweise, das wäre jetzt irgendwie naheliegend, äh, neue Wissenschaftsbewegung oder die Dissenters, haben sie die auch verantwortlich gemacht? Okay. Nein. Mhm. Ähm, das war im Prinzip zu
1: dieser Zeit so, dass man auch sagen muss, dass es schon ein erstes Verständnis dafür gab mhm. und auch ähm, schon auch ähm, im Prinzip das Bewusstsein, dass man auch in diese Richtung weitergehen sollte. Ja, okay. Von von der Amtskirche aus sollte man da sehr vorsichtig vorgehen. Ähm, aber natürlich ist es auch für eine Gesellschaft sinnvoll, wenn man das Wetter voraussagen kann mhm. und damit Menschen retten kann. Mhm. Von dem her, glaube ich, ist es so eine Phase, wo das auch nicht so ganz klar ist, wieso da der Zustand ist. Aber es kam nicht zu einer Verfolgung. Es gab sicherlich auch noch andere Gründe. Aber zu diesem Zeitpunkt kam es nicht zu einer Verfolgung von äh, Minderheiten. Ja, genau. Wieder andere machten die unbeliebte Toleranzpolitik der Vergangenheit dafür verantwortlich und gaben aber auch den Dissentern die Schuld. Aber sie wurden eben nicht verfolgt. Hm. So. Gerne. Okay. Okay. Es scheint also, als ob um 1700 noch religiöse Elemente die Deutungshoheit inne hatten. Das ähm, können wir ja so festhalten, beziehungsweise das halten auch die Historikerinnen und Historiker, die sich damit auseinandersetzen, so fest. Und auch die Vor-, also wenn wir uns auch die Quellen konkret anschauen, von Leuten, die sich als Wissenschaftler, Juniorwissenschaftler ausgeben, auch sie ähm, glauben, dass so ein Ereignis, so ein gewaltiges Ereignis, ohne Zutun einer höheren Kraft eigentlich nicht möglich ist. In seiner Einleitung seines Essays schreibt er, There seems to be more of God in the whole appearance than in any other part of operating nature.
0: Aha. Ja. Yeah. Das ist ja, ja
1: also ein sehr aussagekräftiger Satz. Genau. Und auch Durham, der eigentlich so der richtige Wissenschaftler ist, auch der verbindet in diesem Fall Wissenschaft und Religion, weil auch ihm irgendwann so vom Gefühl her die Argumente ausgehen, weil mhm. sie einfach noch nicht weit genug sind. Und insgesamt, wenn wir uns die ganze Bevölkerung anschauen, müssen wir wahrscheinlich sagen, dass 99 Prozent der englischen Bevölkerung fest daran glaubt, dass dieser fürchterliche Sturm, der Great Storm, hauptsächlich auf eine Strafe Gottes zurückzuführen war. Vor allem diejenigen, denen der Zugang auch zur Bildung versagt blieb. Das ist auch nochmal entscheidend zu sagen. Vor allem die, die nicht den Zugang hatten ähm, zu Zeitschriften, zu Zeitungen oder zu einer Royal Society, hm. die, ähm, denen blieb natürlich diese ähm, dieses, dieses Licht der Aufklärer, der Schön. Illumine, Schön, ja, dem blieb das verwehrt.
0: Ja, ja. Es waren ja, ja sicherlich auch nicht alle alphabetisiert. Ja, nicht alle konnten lesen und schreiben zu dieser Zeit und ja. konnten die neuesten, Artikel lesen, das ja. auch. Vielen
1: Dank, dass du es jetzt nochmal so runtergebrochen hast. Genau. Ja, richtig.
0: Ja, aber woher auch sollten Sie
1: wissen, dass es für den Sturm eine natürliche Ursache gab, wenn nicht mal die Wissenschaftler sich ja irgendwie ja. einig waren oder sicher mhm. waren? Eine naturwissenschaftliche Betrachtung der Wetterphänomene und ihr Verständnis dafür in der breiten Bevölkerung setzt sich eigentlich erst durch, als das Telegraphennetz die Kommunikation dann auch flächendeckend verändert ein erster Versuch, eine Naturkatastrophe weltweit wissenschaftlich zu untersuchen und das ist tatsächlich passiert, findet deshalb nach dem Ausbruch des Krakatau im Jahr 1883 hm, statt.
0: Da sollte wirklich mal jemand eine Folge Moment, Victor, da ich, hast du ja eine ja, Folge zu gemacht.
1: Stimmt, da haben wir auch schon eine Folge. Das ist eine ziemlich kurze Folge, weil da war ich im Stress meiner, meiner Masterarbeit, das weiß ich noch.
0: Ich kann Dafür ist datieren. die umso länger, glaube ja, ich zumindest. Die ist umso länger und das äh, mit der Krakatau-Folge müsste ziemlich genau Dezember 2021 gewesen sein folglich, der 30. Ja, ich glaube auch, ja.
1: Gut. Und ähm, ja, The Great Storm ist ähm, aber unabhängig davon trotzdem einer der ersten Katastrophen über die Zeitung und Zeitschriften berichten, denn die gibt es ja auch erst seit knapp 50 mhm. Jahren. Und mhm. das ist aber auch was Besonderes ähm, bei diesem Storm. Denn in Defoe ähm, half das natürlich auch dabei, seinen Essay The Storm zu veröffentlichen. Aus seiner klammen finanziellen Lage konnte er sich allerdings nie so richtig befreien, da seine Schulden einfach viel zu hoch waren. Am 6. Mai 1719 veröffentlicht er im Alter von 59 seinen ersten und erfolgreichsten Roman The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe. Die Geschichte ist äh, an die Erlebnisse des gestrandeten Seemanns Alexander Selkirk angelehnt.
0: Hm, hätten wir doch damals, na nee, Moment, Victor, da haben wir ja auch eine Folge zu, das gibt's ja gar nicht.
1: Ja. Ähm, ja, stimmt, gibt's auch schon. Ähm, also Daniel Defoe ist auch oft dabei. Mhm. Ähm, Genau, und diese Zeit ist natürlich auch spannend und faszinierend. Okay. Und wir haben noch gar nichts zum Erbfolgekrieg gemacht. Äh, nee. Zu den Piraten.
0: Doch. Doch, da haben wir was. Mindestens zwei, ich glaube drei Episoden, wenn ich mich nicht täuscht. Echt? Drei Piraten-Episoden und zwei mehr oder weniger aus dieser Zeit. Ach so, ja, aber ja, okay. Allgemein. Im
1: allgemeineren Kontext, ja.
0: Ja, genau. Aber nichts zu englischen Piraten, wenn du das meinst. Ja. Aber genau. durchaus zu Piraten, die von der englischen Marine verfolgt werden.
1: Ja. Okay. Gut.
0: Zum Beispiel ja. Bartholomew äh, Roberts. Ja, gut, dass
1: du es nochmal erwähnst. Ja,
0: das waren ja meine Folgen, deswegen <lacht> weiß ich es noch einigermaßen. Ja,
1: ja ähm, bis zu seinem Tod im Jahr 1731 durch einen Schlaganfall, sollte er sich äh, mit seinen Gläubigern herumschlagen und wahrscheinlich starb er sogar, während er sich vor einem seiner Gläubiger versteckte. Hm. Vielleicht, äh, weil er so geschockt war oder ängstlich war. Okay. Das hat ihn also in den, in den Tod getrieben letztendlich. Und ganz anders wäre es wohl gekommen, wenn er 1702 nicht das Pamphlet veröffentlicht und 1703 nicht ins Gefängnis gekommen wäre, weil er dann auch sein Ziegeleiwerk nicht verloren hätte. Hm, ja. Unmittelbar nach dem Sturm sind die Preise für Ziegel nämlich explodiert und alle, die in dieser Industrie tätig waren, schwammen daraufhin Verstehen. in Geld. Voller Selbstmitleid schreibt er in seinem Essay, dass der Preis für 1000 Ziegel sich von 21 Schilling auf 6 Pfund versechsfacht hat. Doch wer weiß, wenn Daniel Defoe doch noch ein erfolgreicher Unternehmer geworden wäre, dann hätte er vielleicht nie über den Sturm berichtet und dann hm. wäre das Ereignis heute vielleicht nicht mehr so stark in der englischen Kultur verankert. Und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, diese Geschichte zu machen. Ah, Vielleicht hätte er auch dann nie Robinson Crusoe geschrieben und mhm. auch diese Story hätten wir nie erzählen können. Vielleicht also, aber nur vielleicht ist Daniel Defoe's Leid im Jahr 1703 unser Glück, da sein Kulturgut bis heute überdauert.
0: Ja, und also. Auf das jeden sind Fall.
1: meine letzten Worte und äh, damit übergebe ich an dich, David.
0: Ich hoffe, es sind nicht deine letzten Worte, weil du kannst ja auch gleich noch mal was sagen, aber äh, ich übernehme hier gerne kurz. Ja. <lacht> ähm, und wir haben ja gemerkt, dass auch, ja, auch dieses Leid, ich weiß nicht, ob ich es als Glück bezeichnen würde, aber auf jeden Fall dieses Leid ähm, dazu geführt hat, dass man äh, sich einige Gedanken gemacht hat und ja auch selten so nah an den Naturwissenschaften dran waren wie an dieser Folge, mhm. was eben daran liegt, dass es für die äh, historischen Zeitgenossen und Zeitgenossen auch wahnsinnig wichtig war, zu versuchen, das zu verstehen. Mhm. Und deswegen hatten wir heute ja, würde ich sogar auch sagen, nicht nur einen historischen, sondern auch einen naturwissenschaftlichen Kontext. Äh, samt Luftdruck, Barometern und allem Möglichen. Das fand das ich stimmt, auch mal sehr ja. spannend, weil wir sehen, dass natürlich alles, zusammenhängt. Und wie wir immer sagen, man die Geschichte immer braucht, um alles zu verstehen, brauchen wir natürlich auch viele andere Felder, um die Geschichte zu verstehen. Eben auch diese Naturwissenschaften. Und wir sind da in einem schönen Scheidepunkt, also an einem Wandel, wo die Leute das damals besser verstehen und auch wahrscheinlich in der Folge ganz, ganz viele Ereignisse mit ganz neuem Blick schauen. Zumindest. Nach und nach, das dauert natürlich eine Weile, bis sich das durchsetzt, weil wir müssen sagen, auch im 20. Jahrhundert haben wir natürlich immer noch religiöse Erklärungen, wir haben heute auch immer noch religiöse Erklärungen, man kann auch beides nehmen, aber das ist schon sicherlich ein Umdenken, was da stattfindet und das ist sehr spannend und das alles konzentriert in einem gewaltigen historischen Ereignis, das gibt uns nochmal eine ganz andere Ebene, glaube ich, dieses Drama zu verstehen, auch aus der Sicht der damaligen Leute.
1: Absolut, ja, absolut.
0: Also vielen Dank dafür und ähm, Viktor, dann haben wir bei dir jetzt auch noch Literaturempfehlungen. Ich habe meine ja schon gegeben. Stimmt, ja. ja. Die Verschwörung der Krähen und mir ist jetzt während der Geschichte auch nach und nach aufgefallen, dass ganz viele Dinge, die du erzählt hast, in diesem Buch vorkommen. Es scheint mhm. also gut recherchiert zu sein, kann ich jetzt sagen, also sowohl seine Vorgeschichte, sogar auch das mit dem Handeln, dass das nicht klappt, die Religion und auch seine Familie, seine Frau, das kommt alles vor in dem Buch und das auch, dass er sich ständig verstecken muss, kommt in dem Buch auch vor und Queen Anne auch, mhm. also das ist alles eingebaut. Das Buch ist ein bisschen zäh, finde ich, am Anfang. Mhm. Aber das wenn man ist, sich es
1: ist ein historischer Roman, oder? Es ist ein
0: historischer Roman, genau. Ja, also äh, ja, anscheinend gut recherchiert, muss ich schon sagen. Also renommiert hat auch sehr gute Kritiken. Ich fand allerdings den Einstieg etwas zäh. Also man muss sich da durchkämpfen und dann lohnt es sich, dann wird es auch okay. spannend, würde ich sagen. Ja. Aber du hast ja nicht nur historische Romane, sondern auch historische Fachliteratur für uns, Victor.
1: Ja, sogar nur, würde ich sagen, in dem ja, Fall. Ja. Äh, natürlich. Und genau. äh, ja, für diese Geschichte ist es ziemlich leicht, denn ähm, es gibt Eben das äh, Hauptwerk, die Hauptmonografie, The Greatest Storm von Martin Brain aus dem Jahr 2003, der das Ganze wahrscheinlich auch zum 300-jährigen Jubiläum ah, ja, natürlich. Ähm, dann ja. veröffentlicht hat. Dann ähm, gibt es eine deutsche Bearbeitung auch von diesem Stoff. Da geht es vor allem um die Deutung und die Rezeption, aber auch um die Auswirkungen. Ähm, und dieses Buch, eine Abschlussarbeit ist das, aber eine sehr gut recherchierte, wie ich finde, ähm, wobei ich das natürlich nicht vollständig ein schätzen kann, weil ich mhm. natürlich kein Experte für The Great Storm bin. Äh, aber ich finde, das ist gut belegt und das Buch heißt The Great Storms 1703 zur Geschichte einer Naturkatastrophe zu Beginn des 18. Jahrhunderts in England. Mhm. Ist von Christina Reich. Und äh, dann haben wir natürlich noch ähm, The Storm selbst mit einer richtig, richtig guten Einleitung von Richard Hamblin aus dem Jahr 2003 auch. Genau. Also, ähm, das ist die Literatur, die ich empfehlen kann. The Storm von Daniel Defoe selbst. Da wäre ich ein bisschen... Vorsichtig, beziehungsweise Das ist auch ziemlich schwer zu lesen. Hm. Also man merkt, dass er bis zu Robinson Crusoe noch einige Fortschritte auch gemacht hat, auch was sein Schreibstil angeht.
0: Naja, und Literatur war vor 300 Jahren eben auch eine andere Geschichte ja. als heute, das muss man auch sagen. Ja. Ne? Anderes Englisch, andere Konventionen. Ja. Aber gut, Literaturgeschichte können wir ja hier nicht auch noch mit reinnehmen dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende unserer Episode. Ja, und da äh, bist du wieder gefragt. Übernehme ich einfach mal. Ja. Und äh, sage euch, wie ihr uns noch unterstützen und erreichen und kontaktieren könnt, wenn ihr möchtet, wenn euch diese Episode gefallen hat, wie auch andere Episoden, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmt und uns immer motiviert, indem ihr uns schreibt. Zum Beispiel per Mail an kontakt.istogo.de oder über unser Kontaktformular auf istogo.de. Da könnt ihr uns gerne Kritik ähm, konstruktiv Anregungen, Vorschläge schreiben, Themen bekommen wir gerne und äh, ja. das schöpfen wir auch aus den ganzen Sachen, die ihr da reinschreibt. Also vielen, vielen Dank. Ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram schreiben äh, oder auf Twitter oder auf YouTube. Da sind wir auch überall, ähm, freuen uns sehr über den Kontakt mit euch und äh, dann könnt ihr uns natürlich auch, wenn ihr möchtet, finanziell unterstützen. Das hilft uns, den Podcast weiter am Laufen zu halten, also beispielsweise über PayPal oder über eine Banküberweisung. Die Infos findet ihr auch auf unserer Webseite oder ihr kauft was in unserem Merchandise-Shop. T-Shirts, Tassen. Victor, ich habe gesehen, du hast schon wieder zugeschlagen und selber bei uns bestellt vor ein paar Tagen, mhm. äh, weil wir die selber auch tragen, weil die uns auch gefallen. Und euch bestimmt auch. Ähm, genau, und sonst könnt ihr uns da hören und bewerten, wo immer ihr wollt, auf Apple Podcasts oder Spotify. Hilft uns das auch sehr, wenn wir da vielleicht ja eine gute Bewertung bekommen fünf Sterne. Das äh, ist immer sehr praktisch für uns, wenn ihr mögt. Ja, und ansonsten bedanken wir uns auch ganz herzlich für eure Unterstützung, für den Kontakt, was uns wahnsinnig motiviert. Und ich bin so motiviert dadurch, Viktor, dass ich auch in zehn Tagen die nächste Folge uns äh, vorbereiten werde.
1: Sehr schön, da bin ich beruhigt und da freue ich mich natürlich auch drauf. Und äh, dann hören wir uns auf jeden Fall da wieder. Wir sehen uns vielleicht zwischendurch nochmal genau. auf dem Kaffee. Klar. Und ja, bleibt bis dahin weiterhin auch gesund. Und macht's gut.
0: Genau, passt auf das Wetter auf. Ja. Wenn es gewittert, seid vorsichtig, es kann blitzen, geht nicht unter Bäume und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao, tschüss. Jetzt kann ich mir nicht verkneifen. <lacht> ich dachte, du bringst die Ziegelsteine, ja. ja, stimmt. Passt auf, dass kein Schornstein direkt auf ist.
1: Ja, es sind Kerzen in einer Laterne.
0: Ah, okay. Oder? Macht Sinn, ja. Also Laterne ist für mich etwas halt anderes. Ja,
1: das heißt halt Lantern Room und es sind die Candles, die an sind. Ich weiß auch nicht. Ich oh, lasse es dann weg. nicht
0: Candle Room. Was haben die Leute sich dabei gedacht? Können die keine Englisch?